0: Đón quý vị và các bạn đã đến với trang web Người Việt yêu người việt.com Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách được mang tên Chạy con dùng tiền Tác giả Adam Ku Tác giả quyển sách bán chạy nhất Tôi tài giỏi bạn cũng thấy Kết hợp cùng với Keonji Tác giả quyển sách bán chạy nhất hay bắt tiền bạc làm việc cho bạn Cười dịch Minh Tú Cho nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2016 Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Dạy con dùng tiền bao gồm 184 trang. Cái bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần bục lục. Lời nói đầu, lời giới thiệu. Công có 11 chương. Chương 1 mang tự đề, quan trọng hơn chỉ là tiền bạc. Chương 2 tiền thiêu phật. Chương 3 lập ngân sách. Chương 4 tiết kiệm. Chương 5 tiêu xài. Chương 6 chia sẻ và cho tặng. chương 7, thu nhập khác, chương 8 lòng biết ơn, chương 9 đại học, chương 10 lập kế hoạch, chương 10 lập kế hoạch cho những điều không môn đời và chương 11 cũng là chương cuối cùng, để lại một di sản đầy ý nghĩa Cây bây giờ, hãy cùng nhau đến với lời nói đầu Trong một nền kinh tế năng động và cạnh tranh như Singapore sự hiểu biết về tài chính là điều hết sức quan trọng, dù điều đó không dễ hiểu với một người không chuyên các bậc cha mẹ phải đối diện với quá nhiều sự lựa chọn kinh tế mỗi ngày. Vậy điều gì là lựa chọn tốt nhất cho con của họ? Các bậc cha mẹ có nên mua giày dép hàng hiệu không trong khi vẫn có một đôi giày không thương hiệu nhưng có chất lượng tốt? Họ có nên cho con tiền tiêu vặt hay trả công cho con khi con làm việc nhà không? Làm thế nào để giúp con mình biết ơn những gì con đang có trong khi bạn bè của con có thể còn giàu có hơn? Đây thực sự là một dịp may khi Adam và Keon viết ra một quyển sách dựa trên kinh nghiệm của chính họ. Dạy con dùng tiền đưa ra những hướng dẫn thực tế cho tất cả dạng cha mẹ, đã kết hôn, đã ly hôn, giàu, nghèo về cách nuôi dạy những đứa trẻ có trách nhiệm tài chính trong một thời đại có quá nhiều tiền bạc. Quyển sách này cũng nhắm đến những phạm vi mà các bậc cha mẹ có thể lãng quên như việc dạy con về tầm quan trọng của sự chia sẻ và cho tặng, cách đương đầu với những sự kiện không mong đợi như cái chết và những bệnh tật nghiêm trọng và cách để lại gia tài cho con bạn mà không dập tắt tham muốn làm việc của chúng và khuyến khích những giá trị gia đình quan trọng đối với bạn. Những kinh nghiệm sống và những câu chuyện về cuộc đời của chính hai tác giả này là vô giá bởi vì không có lý thuyết hay sách vở nào có thể trình bày rõ ràng những câu chuyện đời thực. Mỗi bậc cha mẹ đều nên đọc quyển sách này. Tram Sim, cựu Chủ tịch Hiệp hội Kế hoạch Tài chính Singapore Và tiếp tục đó là lời ừ, giới thiệu, giới thiệu. Dạy con dùng tiền được viết cho những bậc cha mẹ và người nuôi dưỡng trẻ em, từ bộ giáo đến thanh niên đôi mươi, có thể là trẻ em từ 5 đến 18 tuổi. Những bậc cha mẹ này đối diện với thách thức dạy con, cách quản lý tiền bạc trong một thời đại khan hiếm về thời gian, nhưng tiền bạc thì không thiếu. Quyển sách này do các bậc cha mẹ viết cho các bậc cha mẹ. Adam và Keon là những chuyên gia về làm giàu mà họ cũng là cha mẹ. Họ cũng điều hành nhiều chương trình đào tạo về quản lý tiền bạc dành cho trẻ em. Adam Kuh. Adam là chủ tịch điều hành của tập đoàn Adam Koo Cleaning Technology, một trong những công ty chuyên về đào tạo lớn nhất châu Á. Là một triệu phú tự lập ở tuổi 26 và hoàn toàn tự do về tài chính ở tuổi 33, Adam dạy kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và kỹ năng đầu tư ở Học viện nổi tiếng World Academy ở Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Adam cũng đào tạo học sinh và bố mẹ các em về kỹ năng phát triển cá nhân kỹ năng học tập và kỹ năng sống. Trong vòng 21 năm qua, ông đã dạy chưa hơn 500 nghìn thiếu niên ở 7 nước. Các chương trình thu hút đông đảo học viên của Adam được tổ chức ở hơn 120 trường học tại Singapore và các trường quốc tế trong khu vực châu Á cũng như ở các trung tâm đào tạo Adam kuhl Sự hiểu biết về tài chính có vai trò thiết yếu đối với năng lượng học tập ở thế kỷ 21 và Adam dạy về đề tài này cho thiếu niên như một phần trong chương trình giáo dục chính thức. Adam có hai con gái, Kali 10 tuổi, và Samatha, 8 tuổi. Adam tự hào vì các con đã học được giá trị của tiền bạc. Một lần nọ, Kali được đề nghị tự chọn quà sinh nhật ở cửa hàng đồ chơi Toys R Us. Sau khi nhìn thấy một con búp bê vừa ý, cô bé nhìn vào mảnh giấy có ghi giá trên đó rồi nói Đắt quá, không đáng để con phải mua nó. Là một người cha, Adam rất tự hào về điều đó. Adam hy vọng gì ở quyển sách này? Qua quyển sách này, mục đích của Adam là các bậc cha mẹ sẽ học được tầm quan trọng và kiến thức để nuôi dạy những đứa trẻ có trách nhiệm về tài chính. Qua thực tế, ông nhận thấy, nhiều bậc cha mẹ nôn hơi con mình và phú tình truyền cho con những thói quen tiêu cực về tiền bạc. Ví như, họ mua cho con bất cứ thứ gì chúng muốn và tổ chức cho con những bữa tiệc sinh nhật linh đình, tốn hàng nghìn đô la để con gây ấn tượng với bạn bè. Con cái của họ có thể học giỏi và kiếm được việc làm lương cao khi trưởng thành, tuy nhiên, chúng có thể thường xuyên gặp những trắc trối về tài chính và có thể mắc nợ nghiêm trọng nếu chúng tiếp tục có những thói quen xấu về tiền bạc khi trưởng thành được sinh ra trong một gia đình giàu có có thể vừa là một đặc ân vừa là một hạn chế cho thành công trong tương lai của một đứa trẻ về cá nhân và tài chính khi đó ngoài những thuận lợi hiển nhiên hoàn cảnh khá giả cũng có thể làm cho trẻ thiếu động lực cá nhân và phát triển các thói quen tiền bạc tiêu cực nếu chúng nhận được một thứ một cách quá dễ dàng như câu ngạn ngữ cổ Đời thứ nhất tạo ra của cải, đời thứ hai hưởng thụ và đời thứ ba tiêu sạch của cải. Nếu con bạn chưa từng có kinh nghiệm đấu tranh và làm việc vất vả để kiếm tiền, chúng sẽ không bao giờ phát triển khả năng kiên trì, nhẫn nại và năng động để tạo dựng thành công và tài sản cho chính mình. Đó là lý do tại sao nhiều đại gia ngày nay quyết định cho con họ làm việc với mức lương tối thiểu để tự trả tiền học đại học, thậm chí khi họ thừa khả năng cho con một lối đi dễ dàng hơn nhiều. Họ nhận ra... Việc giúp con trong ngắn hạn sẽ gây hại cho con mình về lâu dài. Gần đây, báo chí đưa tin con của David Beckham, ngôi sao bóng đá nổi tiếng trị giá 165 triệu bảng Anh. Cậu bé 15 tuổi troklin Beckham bắt đầu làm thêm vào cuối tuần ở cửa hàng Cà phê Quest London và nhận mức lương 2,68 bảng Anh mỗi giờ. Họ khuyến khích con mình tìm việc làm thêm và tự trang trải chi phí để dạy con tầm quan trọng của việc làm việc siêng năng và trân trọng giá trị tiền bạc cách tốt nhất để tiêu diệt ham muốn thành công và kiếm tiền của con bạn là cho chúng những gì chúng muốn. keonji keon làm việc trong một công ty lập kế hoạch di sản thừa kế, chuyên tư vấn về di chúc, lập quỹ thừa kế và dịch vụ doanh nghiệp. ông là một người ủng hộ mạnh mẽ việc học suốt đời. sau khi tốt nghiệp trường đại học columbia và làm việc trong ngành tài chính nhiều năm, ông nhận tấm bằng luật từ trường đại học london ở độ tuổi chín Mùi là 53 tuổi. để khuyến khích cô con gái sara học violon Kayon bắt đầu học piano từ tuổi 39 và vượt qua kỳ thi cấp độ 7 của nhạc cụ này dù sau vài lần thi rớt. Saida năm nay 21 tuổi và đang học ngành thương mại thời trang và âm nhạc ở trường đại học Arizona. Kayon tự hào về Saida, về suy nghĩ chính chắn. Mặc dù có một học bổng về âm nhạc, cô bé vẫn căng khăn đi làm phục vụ bàn ở một cửa hàng ăn uống trong trường học và đi bán hàng ở cửa hàng Maxis ngoài việc học để tự trang trải chi phí. Kayon hy vọng gì ở quyển sách này? Trẻ em cần học để biết rằng tiền bạc là phương tiện cần thiết cho một cuộc sống tiện nghi, sống mà lúc nào cũng lo sợ bị phá sản, quả là một sự bất hạnh. Có những bài học quản lý tiền bạc quan trọng như tiết kiệm, đầu tư và vay mượn mà mọi người, bao gồm các bậc cha mẹ, có thể nắm vững để thành công về tài chính. Hai là, trẻ em cần thực hành sự biết ơn mỗi ngày, cho dù là khi nhận từ người khác hay cho tặng người khác. Có lòng biết ơn là một mục đích, còn cao hơn là đạt đến một cuộc sống tiện nghi nó hướng đến một đời sống hạnh phúc và viên mãn nội dung trình bày đơn giản mang tính thiết thực không ai thích ở gần những người hay cằn nhăn thậm chí chính người hay cằn nhăn họ nói đi nói lại một việc làm ta thấy chán ngán không muốn nghe họ nói chúng tôi muốn đem đến cho bạn lời khuyên đơn giản có hiệu quả và không cần nỗ lực nhiều mà vẫn thực hiện được những bậc cha mẹ thiếu thời gian muốn có thể hành động ngay quyển sách này sẽ trang bị cho bạn những thói quen quản lý tiền bạc đơn giản nhưng quan trọng để bạn có thể áp dụng và giúp cho con mình đạt đến những thành công tài chính trong tương lai của chúng. Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách dạy con dùng tiền của hai tác giả Ayamku và Kehlani. Ngay bây giờ sẽ là phần đầu tiên của quyển sách này. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web cư việt yêu người việt .com Và các bạn đang được theo dõi quyển sách Dạy con dùng tiền trên trang web cươi việt yêu cươi việt.com Cái bây giờ sẽ là chương 1. Quan trọng hơn chỉ là tiền bạc. Các bậc cha mẹ cần sự hướng dẫn nhiều hơn Trẻ em ngày nay có nhiều tiền riêng hơn và chịu áp lực và sử dụng số tiền đó hơn bất cứ thời kỳ lịch sử nào khác. Hầu hết các bậc cha mẹ đều đi làm. Số việc cần làm và trách nhiệm ngày càng tăng khiến họ không có đủ thời gian để thực hiện hết. Sống trong cùng một thời đại khan hiếm thời gian, nhưng tiền bạc thì không thiếu. Các bậc cha mẹ cần sự hướng dẫn nhiều hơn bao giờ hết để dạy con mình cách quản lý tiền bạc một cách có trách nhiệm. Thói quen tiêu xài không rốt có thể có hại. Tiền là một công cụ tốt nhưng cũng có thể gây hại hoặc làm chúng ta khó xử. Chúng ta kiếm tiền để mua thức ăn và quần áo hay để tiết kiệm hoặc đầu tư cho nhu cầu trong tương lai. Nhưng nhiều đứa trẻ ngày nay, từ cả những gia đình giàu có hay trung lưu Lớn lên mà không phải lo lắng về tiền bạc, cũng như không phải giúp đỡ bố mẹ hay để dành tiền để đi học đại học. Họ phát triển nhu cầu tiêu xài khổng lồ và mang những thói quen đó vào cuộc sống trưởng thành, đôi khi với những hậu quả tai hại. Những đứa trẻ này gây lớn lên thành những người không có khả năng quản lý tiền bạc của mình. Nhiều bậc cha mẹ cũng có thói quen sử dụng tiền bạc không tốt, họ tiêu xài quá mức cho con và làm việc cho đến già để dành tiền cho con học đại học. Bà quên đi những nhu cầu của chính họ khi tuổi hưu đến. Bạn sẽ không muốn trở thành một trong hàng ngàn người khi đến tuổi hưu mà vẫn không có điều kiện để nghỉ ngơi. Và bạn không muốn là một trong những bậc cha mẹ không may, có con cái, quen với lối sống tự trước lấy thất bại vì không có những thói quen tiêu xài tốt từ khi còn rất bé. Bạn có tiêu xài quá mức cho con không? Hãy từ bắt đầu với bạn trước. Bạn có cho phép con cái mình tiêu xài quá mức không? Bạn có vàng nàn về những hóa đơn điện thoại của con nhưng vẫn thanh toán chúng không? Con trai bạn có thường xuyên uống sô-cô-la nóng cao cấp, mắc cấp nhiều lần một cốc Milo hay không? Có phải con gái bạn có đến nửa tá váy áo chưa từng mặc hay không? Bạn cần phải để dành ít nhất, từ 10 đến 20% thu nhập của mình cho kế hoạch của tuổi hưu. Nếu bạn không thực hiện được như thế thì có thể bạn đã tiêu xài quá mức cho các chi phí liên quan đến gia đình và con cái và có ích cho bản thân của mình. Tiêu xài ít hơn cho con cái không phải là cái tội. Tiêu xài ít hơn cho con cái không phải là cái tội đâu. Bạn cũng không phải là ti tiện mà rõ là bạn rất khôn ngoan. Bạn có thể tiết kiệm các đồ dùng dành cho trẻ từ sơ sinh đến mẫu giáo vì trẻ con ở đội tuổi đó phát triển nhanh hơn đồ dùng rất nhiều. Bạn có thể tìm thấy những đồ chơi và sách gần như mới nhưng vẫn tốt với giá trẻ từ các website như ebay, country và Locanto. Bạn có thể nói không với các khoản mua sắm không được lên kế hoạch trước. Khi bạn có tình tiêu xài ít đi, hãy chuẩn bị tâm lý để nghe con than phản. Bạn có lòng từ chối con cái, nhưng đừng dao động. Cuối cùng, con bạn sẽ cảm ơn bạn vì những bài học này. Con bạn thì đã chuẩn bị cho cuộc sống tuổi hưu an nhàn về tài chính. Hãy tự tin là một người thầy giỏi về tiền bạc. Bạn có phải là người thầy giỏi về tiền bạc không? Bạn phải cảm thấy tự tin. Tự tin là nền tảng của thành công. Người ta, kể cả con bạn, có khuynh hướng tự nhiên tin tưởng bạn hơn nếu bạn tự tin chính bản thân mình. Bạn có thấy bác sĩ nào nghi ngờ vào khả năng của chính mình không? con bạn có tin bạn là một nhà quản lý tiền bạc nếu như bạn không tự tin? Nếu bạn không tự tin, đây là một cơ hội tốt để học cùng với con bạn. Cho dù bạn có nhiều hay ít tiền, bạn cần phải tự tin về khả năng quản lý tiền bạc của mình. Bắt đầu với một thái độ thực sự lạc quan. Khám phá vị đại nhất mọi thời đại là một người có thể thay đổi tương lai của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ của người ấy. Oprah winfrey Suy nghĩ lạc quan, suy nghĩ lạc quan cho dù về tiền bạc hay nghề nghiệp hay tranh lối suy nghĩ bi quan, suy nghĩ bi quan gây tác hại mạnh đến bản thân chúng ta, gia đình và cuộc hôn nhân của chúng ta. Nó làm cuộc sống của ta trở nên tồi tệ. Nếu bạn thường nói rằng công việc của mình chán ngắt, thì con bạn cũng sẽ không thích thú đi làm trong tương lai. Vậy bạn phải sống chủ động để làm gương cho con. Ở Anh, Bộ trưởng Giáo dục Elizabeth Ross cảnh báo các bậc cha mẹ hay nói tôi không thể làm toán sẽ làm hại con mình và viễn cảnh kinh tế dài hạn của nước Anh. Bà cho rằng cần đã phá một văn hóa phản toán học để ngăn đất nước và sinh viên thuộc hậu so với các đối thủ quốc tế. Bà lên án những người lớn hay thăng phản về khả năng toán cơ bản của mình, cho rằng họ đang gửi đến các con mình một thông điệp nguy hiểm rằng toán học không quan trọng. Việc tỏ ra lạc quan còn dễ hơn bạn nghĩ. Nếu bạn không có đủ tiền cho một kỳ nghỉ thời thượng hay nói về những điểm nổi bật của một kỳ nghỉ vừa túi tiền mà bạn đã đăng ký, hay nói rằng lần sau khi bạn có nhiều tiền thừa hơn, thì cả gia đình sẽ có một kỳ nghỉ dài hơn. Bài trắc nghiệm Trước khi kết thúc chương này, hãy xem bạn trả lời một số câu hỏi điển hình mà trẻ con hay hỏi như thế nào. Nếu bạn thấy những câu hỏi này khó, không phải chỉ có một mình bạn thôi đâu. Đó là vì trẻ con có khả năng đưa ra những tình huống thách thức cả người giỏi nhất trong số người lớn chúng ta. Hãy thử trả lời trắc nghiệm xem bạn được bao nhiêu điểm. Câu hỏi đầu tiên Đứa con 10 tuổi của bạn để dành tiền tiêu vặt ở trường để mua một con củng lông Teska, T-Tress, đồ chơi, có thể đi sang ngang và cầm lên. Cậu bé đã để dành đủ tiền và muốn mua nó. Bạn A. Cho phép cậu bé mua nó B. Nói rằng cậu bé không thể dùng số tiền để dành đó. Nó. C. Nói không và mua cho cậu bé một từ điển điện tử có phát âm D. Trả tiền mua nó để cậu bé có thể giữ khoản tiền để dành của mình với câu trả lời là A, bà sẽ được 3 điểm, B một điểm, C không điểm và D không điểm. Nếu con bạn đã để dành để mua món đồ này, hãy để cho cậu bé mua đó vì đó là một phần thưởng cho nỗ lực của con. Dĩ nhiên, món đồ chơi này nên là một món mua sắm đã được lên kế hoạch từ trước. Một món đồ mà cậu bé phải để dành trong 2 tháng qua hay tương tự thế. Điều tệ nhất là ngăn con mua món đồ chơi đó trong khi bạn và con đã lên kế hoạch trước đó để cho phép cậu bé mua nó. Câu hỏi thứ hai, bạn thường trả 40 đô la Singapore để mua quần jean cho con, bây giờ cậu bé muốn mua một chiếc quần hiệu với giá 120 đô la. Bạn, chú thích, 40 đô la Singapore tương đương 640.000 đồng Việt Nam. A. Nói thẳng là 120 đô la là ngoài khả năng có thể bàn bạc. B. Đưa 40 đô la và để cậu bé tự xoay sở với số tiền còn lại. C. Mua cho cậu bé chiếc quần hiệu vì đã đến lúc mua cho con một chiếc quần loại tốt. Đây nói rằng bạn sẽ mua cho con một chiếc quần giá 40 đô la, nếu không thì cậu bé phải tiếp tục mặc quần cũ. Với câu trả lời là A, bạn được một điểm, B 3 điểm, C một điểm và D 2 điểm. Đây sẽ là một bài học tốt để dạy con sự khác nhau giữa nhu cầu và ước muốn. Với một cậu bé thiếu niên, một chiếc quần bốn 40 đô la là phù hợp nếu như đó là giá thông thường của một chiếc quần loại tốt và mang lại cảm giác thoải mái. Nếu cậu bé thực sự muốn chiếc quần 120 đô la thì nó phải dùng tiền để dành hoặc tự để dành để mua. Bạn cũng có thể cân nhắc đến khả năng từ chối thẳng việc cho phép con mua chiếc quần 120 đô la cho dù thằng bé có đủ số tiền đó. Đó là giới hạn mà một đứa trẻ em tiêu xài cho các món hàng cơ bản như quần jean. Câu hỏi thứ ba Đứa con 12 tuổi của bạn được nhận tiền bạn trả công cho việc lao nhà. Gần đây cô bé ngừng không lao nhà nữa. Bạn A. Ngưng cho tiền tiêu phạt để phạt con bé B. B. Thuê một người giúp việc bán thời gian để lau nhà. C. Tiếp tục cho tiền tiêu vặt để chịu đúng nghĩa phụ của mình trong việc này. D. Tách bạch việc nhà ra khỏi khoản tiền tiêu vặt cho con. Với câu trả lời là A, bạn sẽ được 0 điểm, B 0 điểm, C 0 điểm và D là 3 điểm. Trẻ con cần một thu nhập đều đặn dưới hình thức tiền tiêu vặt để dạy chúng những kỹ năng tiêu xài thiết yếu, tiết kiệm, tiêu xài và chia sẻ. Nếu tiền tiêu phật lại cắn điên với việc nhà, và nếu công việc đó không được hoàn tất thì công bạn không có một khoản tiền tiêu vật đều đặn, là người lớn chúng ta biết rằng một khoản tiền lương thất thường làm cho kế hoạch chi tiêu của chúng ta gặp khó khăn hơn, với trẻ con điều này còn hơn vậy nữa. Câu hỏi thứ tư, bạn đang ở một cửa hàng đồ chơi với con gái và cô bé xin mua một con búp bê Kayla, một loại búp bê có kết nối internet và có thể trả lời câu hỏi nhờ phần mềm Google. Bạn A. Mua đó để tránh một trận tranh cãi. B. Mua nó nhưng nói với con rằng bạn sẽ trừ tiền tiêu vặt của con từ từ vào khoảng mùa sắm đó. C. không mua nó và nói với con rằng con bé phải dùng tiền tiết kiệm của riêng mình để mua vào lần sau. Và D. Đề nghị con chơi với những con búp bê ở nhà chị họ để xem con mình có thật sự thích nó hay không. Với câu trả lời là A. Bạn được không điểm, B. 0 điểm, C. 3 điểm và D. 3 điểm. Bạn không nên mua con búp bê nếu đó là một khoản mua sắm cũng được đọc kế hoạch nên khuyến kích con bé để dành tiền để mua nó, nếu không phải tiết kiệm trong hơn 2 tháng. Để chắc ăn, hãy cho con bé chơi với con búp bê đó trước để xem con bé có thật sự thích thú hay không. Câu hỏi thứ năm, đứa con Ellen 8 tuổi của bạn đánh mất số tiền 20 đô la mà bà ngoại đã cho để con bé tiêu xài ở trường. Bạn A, bảo Ellen xin bà ngoại 20 đô la khác một cách tế nhị. B, bảo Ellen rằng con bé nên cẩn thận hơn. C để cho con bé làm việc nhà nhiều hơn trong một tuần để được nhận 20 đô la. Và D. Bảo con bé rằng nên để tiền của mình trong ống heo. Với câu trả lời là A. Bạn được không điểm, B. 3 điểm, C. một điểm và D. một điểm. Bạn nhận được 10.000 đô la tiền thưởng từ công ty của mình và bạn nhảy vào sông bạc để chơi. Bạn thua sạch, bạn nhận ra rằng mình nên cẩn thận hơn. Đó là bài học tương tự mà Ellen phải học. Cô bé không thể nào nhận được 20 đô la khác và bạn nên nói với bạn ngoại không cho cô bé số tiền đó hai lần. Ellen có thể làm thêm việc nhà, nhưng việc đó có thể ảnh hưởng đến thời gian làm bài tập của con bé và những công việc nhà bình thường. Tốt nhất là con bé cần học cách cẩn thận hơn từ giờ trở đi. Câu hỏi thứ sáu. Sau khi bảo với Samuel rằng con tuyệt đối không được mua bộ máy chơi game Sony Playstation mới nhất, ông nội bỗng nhiên mua cho cậu bé. Bạn A. Nói với ông nội rằng Samuel không thể nhận món quà đó. B. Nhận món quà và chơi đến sinh nhật Semio bởi cho cậu bé mở hộp quà chơi. C, cho bộ máy chơi game cho người khác để dạy cho con cả ông nội và Semio một bài học. D, nhận món quà nhưng nói với ông nội rằng nên thảo luận với bạn trước khi mua những món quà đắt tiền cho các cháu. Với câu trả lời là A, bạn được 1 điểm, B 2 điểm, C 0 điểm và D 3 điểm. Ông bà ngày nay có nhiều tiền hơn thời xưa và họ đều mang tiếng đun chiều các cháu. Họ tặng quà bất cứ lúc nào. Và không thể chờ đến dịp đặc biệt, bởi vì nuông chiều các cháu là một truyền thống lâu đời của tất cả các bậc ông bà. Bạn phải can thiệp để tạo kỷ luật với ông bà nội ngoại. Hãy bảo họ rằng các cháu không thể nhận bất cứ món quà đắt tiền nào, trừ khi bạn đã đồng ý về món quà đó. Và nếu họ vẫn làm thế, thì hãy giữ món quà đó đến những dịp như Giáng sinh, sinh nhật con hay những lúc con đạt kết quả tốt trong học tập. Câu hỏi thứ bảy, Chú Charlie cho cô cháu Allen 9 tuổi 100 đô la khi cô bé đến thăm chú, bạn A. Cho phép cô bé sử dụng tùy ý, đó là một món quà. B. Bỏ số tiền đó vào ống heo của cô bé. C. Cho cô bé tiêu xài 20 đô la và bảo cô bé để dành phần còn lại vào tài khoản tiết kiệm dài hạn. D. Bảo chú rắc ly không cho Ellen một số tiền lớn như vậy. Với câu trả lời là A. Bạn sẽ được 0 điểm, B. 1 điểm, C. 2 điểm và D. 3 điểm. Nếu chú rắc ly chỉ cho 10 hay 20 đô la, việc cho cô bé sử dụng số tiền đó tùy ý thì cũng hợp lý Nhưng 100 đô la là một số tiền quả là nhiều với một đứa bé 9 tuổi Đặc biệt khi đó lại là một món quà không dự trụ trước Cho một đứa bé 100 đô la cũng giống như cho một người lớn trúng số Như cuộc nghiên cứu cho thấy những người lớn không làm việc để kiếm tiền mà lại bỗng nhiên nhận được một số tiền trên trời rơi xuống thì có xu hướng chuyển từ thái cực vui mừng và phấn khích sang sự chán giường hay thậm chí là nỗi thất vọng Chú Jack ly cần phối hợp với mong muốn của bạn nếu Alan nhận được một món quà lớn, hay thức phục để phần lớn trong số tiền đó được chuyển vào tiền tiết kiệm của cô bé. Câu hỏi thứ 8 Tra viết, cô bé 7 tuổi của bạn thường có quá nhiều quà tặng vào ngày sinh nhật. Đến nỗi cô bé chán ngay sau khi mở một số món quà. Bạn A. Tặng số quà còn lại cho hội từ thiện B. Giữ số quà còn lại và mở vào một lúc khác C. Cho mở số quà còn lại để hoàn thành nhiệm vụ D mở một khoản tiết kiệm cho cậu bé và nói với họ hàng cấp tiền vào tài khoản đó để đóng học phí đại học cho con. Với câu trả lời là A, bạn được không điểm, B, 2 điểm, C, một điểm và D, 3 điểm. Nếu bạn thích ăn tôm và bạn tham dự một buổi tiệc buffet toàn tôm đủ loại, bạn biết rằng sau khi ăn đến con tôm thứ 50 thì bạn chẳng còn thấy ngon gì nữa. Và nếu con bạn nhận được 10 món quà, hãy để cô bé mở năm phần quà ra và sau đó mở từng hộp quà tiếp theo vào mỗi ngày Chủ nhật sau đó. Hay tốt hơn nên mở sẵn bộ tài khoản tiết kiệm cho cậu bé đi học đại học, khuyến khích họ hàng và bạn bè đóng góp vào tài khoản đó. Bất kỳ loại tiết kiệm để đóng tiền học đại học nào cũng giúp cho con bạn cách kéo dài niềm vui chốc lát. Câu hỏi thứ chín Bạn muốn bé sinh đi 4 tuổi, đến một cửa hàng kẹo và cô bé muốn lấy hết chocolate, bỏ vào giỏ mùa hàng. Bạn A. Cho cô bé chọn một loại chocolate B. Rời cửa hàng và trở về nhà C. Mua những gì cô bé muốn để tránh trận cãi cọ Và D. Gắn tai nghe nhạc vào và để bật cho cô bé cao khóc Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm B. 2 điểm C. không điểm Và D. 2 điểm Cân giận không thú vị cho các bậc cha mẹ Đặc biệt trong một chuyến đi dạo hay đi mua sắm Nếu con bạn không thể giữ bình tĩnh trước đám đông Bạn có thể cần phải rời khỏi khu vực đó Để cho chúng một cơ hội bình tĩnh lại Khi bạn nhượng bộ trước yêu cầu của con Cô bé học được rằng Hành vi đó có thể được dùng như một công cụ để đòi hỏi Hãy để cô bé có một sự lựa chọn Và chắc chắn về sự lựa chọn đó Chỉ một loại sô-cô-la thôi mà Câu hỏi thứ 10 Matthew Đứa con năm tuổi của bạn hỏi điều gì sẽ xảy ra với cậu bé Nếu cả cha và mẹ đều chết Bạn bảo con A. Cha mẹ sẽ không chết Cậu bé quá nhỏ để hiểu chết là gì B. Cậu bé sẽ sống với dì Mary Bạn sẽ chỉ định Mary làm người giám hộ C. Một người khác trong gia đình sẽ chăm sóc cậu bé. Bạn và vợ hoặc chồng mình còn quá trẻ và cảm thấy quá sớm để bàn về chuyện này. D. Bạn sẽ nói chuyện với dì Mary, người mà con yêu quý nhất về việc dì ấy sẽ chăm sóc con. Bạn và vợ hoặc chồng mình sẽ chỉ định dì Mary làm giám hộ theo di chúc nếu dì ấy đồng ý. Câu trả lời là A. Bạn được 1 điểm, B. 2 điểm, C. 1 điểm và D. 3 điểm. 3 năm đầu đời, trẻ con không hiểu gì về cái chết. Đến 6 tuổi chúng tin rằng cái chết là có thể đảo ngược được. Giống như đi ngủ và tỉnh dậy sau giấc ngủ trẻ bắt đầu hiểu bản chất của cái chết giữa khoảng thời gian 6 và 9 tuổi Cha mẹ cần chuẩn bị về khả năng cả hai người đều chết khi con còn nhỏ Chỉ định một người giám hộ với sự đồng ý của cha mẹ Là cách để đảm bảo con bạn được chăm sóc bởi một người Và bạn tin tưởng khi bạn không còn ở quanh đây Đây là kết quả trả lời của bạn Nếu bạn ở trong khoảng từ 0 đến 10 điểm Hãy giữ thói quen này và con bạn sẽ sống cùng bạn cho đến khi chúng 35 tuổi nếu bạn nằm trong khoảng 11 đến 25 điểm, không tệ lắm như bạn cần phải cải thiện thêm. Và trong khoảng 26 đến 30 điểm, bạn và con bạn đang đi đúng hướng. Hãy dùng quyển sách này để cột dũa thêm kỹ năng sử dụng đồng tiền thông minh của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bài trắc nghiệm vừa rồi cũng đã kết thúc lại chung một của quyển sách dạy con chung tiền với tựa đề quan trọng hơn chỉ là tiền bạc. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau tiếp nối đến chương hai của quyển sách này trên trang web người việt yêu người việt com chọn quyển sách dạy con dùng tiền vừa rồi là chương 1 ngay bây giờ sẽ là chương 2 với tự đề tiền tiêu vặt tại sao chúng ta cho trẻ tiền tiêu vặt cho con bạn 50 mươi xu điều đặn mỗi ngày là bạn đang cấp cho trẻ một khoản tiền tiêu vặt đó là một số tiền cố định bà con sẽ được nhận định kỳ và con bạn hiểu rằng mình sẽ dùng số tiền đó để trả cho những chi phí nhất định đã được cha mẹ đồng ý trước có một khoản thu nhập đều đặn là cách duy nhất để trẻ có thể học cách quản lý tiền bạc. Bằng cách thực hành với tiền riêng của mình, chúng sẽ tưởng nghiệm những khái niệm tiết kiệm cho tương lai, lựa chọn khi tiêu xài và chia sẻ với người khác. Cho trẻ tiền tiêu phật, cho phép chúng sai lầm với chi phí tối thiểu, cũng tương tự như học lái xe trong một bãi đầu xe trống vậy. Sai lầm của một đứa bé khi mua chiếc xe đồ chơi hiệu Ferrari giá 10 đô la vẫn tốt hơn nhiều việc một người lớn trả 500.000 đô la để mua một chiếc xe thật, trong khi tài khoản của anh ta không đủ để trang trải cho chi phí hàng tháng. Một chúng phải suy nghĩ về giá trị của các đồ vật và đưa ra sự lựa chọn khi mua sắm trong số nhiều thứ chúng thích. Nếu đứa con 10 tuổi của bạn không thể đi xem phim với người bạn thân nhất vì để dùng hết tiền tư phạt mua thẻ chơi game thì cậu bé sẽ cẩn thận hơn khi được nhận tiền tư vật lần sau. Làm cho chúng trân trọng đồ vật mình mua hơn vì chúng tự dùng tiền túi của mình để mua. Hãy nghĩ có bao nhiêu lần bạn đã được nhận các món quà nhỏ như viết và sổ tay chẳng hạn. Với sự biết ơn rồi sau đó, bạn sẽ vứt chúng vào bộ xó vì ngay từ đầu đã chẳng cần dùng đến chúng. Khi nào thì bắt đầu cho trẻ tiền tiêu vặt? Thời điểm tốt nhất là khi con bạn bắt đầu hiểu rằng tiền có thể dùng để mua những thứ chúng muốn, thường là khi cậu bé bắt đầu đi học tiểu học hay là khoảng 6 tuổi. Đó là khi chúng không chỉ tiêu xài ở trường mà còn học được 1 đô la có thể mua được những gì, bao nhiêu xu thì bằng 1 đô la Phần hình của ai được in trên tờ giấy bạc 10 đô la. Tạm chí khi con bạn đã qua 9 tuổi, cũng chưa buồn để bắt đầu điều này. Tiền tiêu phạt dùng để mua gì? Trước khi con bạn dùng toàn bộ tiền tiêu phạt để mua đồ chơi và kẹo, và hãy bảo con thật sự muốn dùng tiền này để mua những gì. Điều đó, buộc đứa trẻ phải lên kế hoạch, bạn không nên bảo con mua những gì, nhưng bạn có thể nói rằng tiền tiêu phạt này dùng cho bao mục đích chung. Ví dụ với mỗi một đô la trong tiền tiêu phạt thì nên dùng 70 xu cho những thứ thiết yếu như đồ ăn, nước uống và bánh snack dùng hai xu cho những món ăn không cần thường xuyên như đồ điện tử hay giày thể thao hàng hiệu chia sẻ 10 xu vào quỹ từ thiện và mua quà sinh nhật cho gia đình hay bạn bè nếu bạn muốn thử nghiệm hãy thử mô hình đã được giải thưởng tên là munja mandipok đó là một bộ ba chiếc hộp đựng tiền bền chắc với nắp bằng nhựa có thể mở kỳ cần để dạy trẻ con cách tiết kiệm tiêu xài và chia sẻ tạo ra những chiếc hộp đựng tiền tiêu vặt cho con một tìm ba chiếc cũ có nắp đầy Ví dụ như ba chiếc cũ đừng bơ đậu phòng 2. Trang trí các chiếc hũ một cách đơn giản và dán nhãn từng chiếc là tiết kiệm, tiêu xài và chia sẻ ba Là tạo ra một keo bỏ tiền ở nắp từng hũ, sao cho trụ lớn để nhét tiền vào, nhưng đủ nhỏ để không thể rút tiền ra Cho trẻ bao nhiêu tiền tiêu Phật Xác định số tiền tiêu vặt theo nhu cầu của chúng, bạn cần cân nhắc ba điều sau tuổi của con bạn, con càng lớn, tiền tiêu Phật càng nhiều Thu nhập của gia đình bạn Hãy thực tế về khả năng gia đình bạn có thể cho trẻ một khoản tiền tiêu phật cố định. Mục đích của khoản tiền tiêu phật là dành cho những khoản chi tiêu nào? Nếu bạn hy vọng con mình tự mua cơm trưa bằng tiền tiêu phật, thì số tiền tiêu phật hàng tuần phải đủ lớn. Nếu bạn cho thêm tiền tiêu phật ngoài tiền ăn trưa, thì khoản tiền tiêu phật chỉ cần vừa phải là đủ. Tiền tiêu phật dùng để làm gì rõ ràng là nhân tố chính để bạn quyết định nên cho trẻ bao nhiêu là đủ. Hãy ngồi thảo luận với con bạn để đưa ra một danh sách những thứ con muốn dùng bằng tiền tiêu phật. Tổng số tiền cần thiết sẽ là khoản tiền tiêu vặt trẻ cần có. Điều này giải quyết mâu thuẫn xuất hiện ở cửa hàng đồ chơi hay khi trẻ đi xem phim. Adam nói, Hai cô con gái cưới tôi còn bé, 8 và 10 tuổi, vì vậy hai vợ chồng tôi cho chúng một khoản tiền tiêu vặt cố định là 1,50 đô la một ngày. Chúng được tư vấn nếu tiêu xài tiết kiệm và chia sẻ như thế nào. Chúng cũng được đề nghị ghi chép lại những gì đã tiêu xài trong ngày và báo cáo lại cha mẹ vào cuối ngày. Một lần nọ, cô con gái tôi Dùng hết số tiền tiêu phạt để mua sô-cô-la và nước ngọt, rồi không ăn nổi bữa trưa. Vì vậy, con bé phải chịu hậu quả là không nhận được tiền tiêu phạt trong 3 ngày. Chúng tôi gói bánh mì sandwich cho bé trong những ngày tiền tiêu phạt bị cắt tạm thời. Đó là cách hai vợ chồng tôi dạy con về hậu quả khi đưa ra lựa chọn sai lầm khi sử dụng tiền bạc. Tôi có nên cho tiền tiêu phạt tùy theo công việc nhà mà trẻ làm không? Bạn có tin rằng trẻ con có những trách nhiệm nhất định trong nhà chỉ vì chúng là những thành viên trong gia đình? Chúng ta tin như vậy. Những khoản tiền tiêu phạt không nên xác định theo số công việc nhà chúng làm. Nếu tiền tiêu phạt gắn với việc nhà, và khi trẻ không làm việc nhà thì chúng sẽ không nhật nhận tiền tiêu phạt trong tuần đó. Vậy là trẻ không thể học cách quản lý tiền mà không có khoản thu nhập đều đặn. Nếu con bạn không nhận được số tiền tiêu phạt đều đặn, thì kế hoạch dạy con tiết kiệm, tiêu xài và chia sẻ của bạn sẽ bị trói tung. Thật ra, nếu trẻ không làm việc nhà thì nên tước đi một số đặc quyền hơn là cắt giảm tiền tiêu phạt của chúng trẻ con nên hiểu rằng làm việc nhà là một phần của một thành viên trong gia đình vì cha và mẹ không được trả tiền khi làm việc nhà. Vậy thì sao chúng lại được nhận chứ? Nếu bạn tin rằng tiền tư vật nên gắn với việc nhà, một số cha mẹ cảm thấy rằng một khoản tiền tư vật cũng như một tấm xét trả công của người lớn. Đó là số tiền mà con cái nhận được vì làm một số việc nhà. Nếu bạn là một trong số đó thì dưới đây là cách để bạn theo dõi hiệu quả. Dán một bảng vận công việc nhà trên tủ lạnh, để nhắc nhở mọi người cho con cái đánh dấu bằng chữ cái đầu của tên vào bảng khi từng việc nhà được hoàn thành hoặc chán một ngôi sau phản lớn nếu con bạn chỉ mới ở tuổi học mẫu giáo vì cho tiền tiêu vật có thể là điều xấu không giáo sư Lewis Mandel nghĩ vậy nhà kinh tế học và giáo dục học có nhiều giải thưởng này đã nghiên cứu hơn 50 năm qua về giá trị của tiền tiêu vật ông kết luận rằng trẻ em nhận được một khoản tiền tiêu vật đều đặn vô điều kiện nói chung có khuynh hướng ít khôn ngoan về sử dụng tiền bạc ông cũng thêm rằng những đứa trẻ này khi lớn lên có khả năng trở nên biến nhát vì chúng không nghĩ rằng công việc với tiền bạc chỉ là một. Một số cha mẹ bỏ qua tiền tư phạt định kỳ và điều này cũng không phải là sai. Theo Mandel, trẻ con phải hỏi xin cha mẹ tiền mỗi kỳ cần dù để mua quần áo hay ăn trưa. Có khuynh hướng quản lý tiền bạc tốt hơn về sau Có lẽ vì chúng buộc phải suy nghĩ về cách sử dụng tiền bạc. Ngắm lại số tiền tư vật hàng năm Cũng như người lớn, trẻ con luôn mong muốn tăng thu nhập Chúng có thể xin thêm tiền để dùng cho những nhu cầu, nếu không, chúng có thể gặp khó khăn trong việc trang trải cho nhu cầu của mình. Hãy xem xét lại nhu cầu chi tiêu của con bạn ít nhất hai lần một năm. Đừng cố giảm tiền tiêu phạt của con nếu cậu bé đang cố giảm tiêu xài để tiết kiệm. Nếu bạn phải giảm tiền tiêu phạt của con vì gặp khó khăn tài chính, thì hãy giải thích với con và tìm cách để con đồng tình trước về việc đó. Khi con bạn lớn hơn, khoản tiền tiêu phạt cơ bản nên bao gồm nhiều khoản chi phí hơn, khi con đến tuổi 13, là tuổi tiên bạn nên cho con thêm một khoản tiền mua quần áo. Cho một khoản tiền cố định và hợp lý để mua quần áo sẽ tạo cho con bạn một cơ hội nữa để có những lựa chọn về tài chính. Adam nói, tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố và các chú tôi đều sống trong những ngôi nhà với phong cách dân giả, bungalow. Lái những chiếc xe đắt tiền và thu nhập lên đến cả triệu đô la. Việc thấy họ ung dung hưởng thụ với gia sản kết sù và tài chính vững chắc đó đã làm tôi ý định được khả năng mình có thể đạt đến. Với gia đình tôi, việc một người có thể kiếm được một triệu đô la một năm không phải là hiếm và điều đó cũng sớm tạo cho tôi niềm tin rằng thật sự có thể đi từ con số 0 trở thành một anh hùng. Thật ra bà nói, bố tôi và các anh em của ông đều khởi đầu bằng con số 0. Tuy nhiên, may mắn lớn hơn tôi có là dù bố tôi rất giàu có, ông vẫn cố tình không cho tôi gì cả ngoại trừ tình thương yêu, thức ăn và sự hỗ trợ về giáo dục. Ông đã từng thấy nhiều đứa trẻ của nền tảng gia đình giàu có, nhận được sự hỗ trợ quá nhiều về tài chính đã trở nên hư hỏng. Vì vậy, ông tin rằng thương cho trời cho vọt là giải pháp thượng sách. Mặc dù chúng tôi sống trong căn nhà Bunga Lô và là thành viên của bốn câu lạc bộ đồng quê, tôi vẫn có ít tiền bỏ túi hơn các bạn cùng lớp. Trong khi các bạn tôi có tiền thừa để mua bánh snack, bi và thẻ chơi game, cha tôi chỉ cho tôi đủ tiền để ăn một tô mì và uống nước khi ông cho tôi hai đô la để mua một món đồ giá một phẩy đô la ông chắc rằng tôi sẽ phải trả lại phần tiền thừa đôi khi tôi cảm thấy rất túng quẫn và nghĩ rằng bố tôi đúng là một kẻ bần tiền nhưng đó lại là cách ông nuôi dạy tôi để có được một hậu sự tốt đẹp về sau nó làm nền tảng cho sự giáo dục tiền bạc thật sự sung túc của tôi thúc đẩy sự khao khát được giàu có và thành công bố tôi tin rằng nếu một bậc cha mẹ nào cho con mình mọi thứ cứ đó sẽ giết chết sự khao khát thành công của đứa trẻ Ông biết rằng sự khao khát là một động lực chủ yếu. Và cách duy nhất để làm tôi khao khát là cứ để tôi túng quẩn. Bất cứ khi nào tôi hỏi xin ông một điều gì, tôi có thể đoán trước ông sẽ trả lời như thế nào rồi. Sao bố lại nên mua cho con món đồ đó chứ? Con hãy tự bỏ tiền ra mà mua nó. Vì vậy, tôi sớm hộp được rằng trong cuộc đời, không ai có nghĩa vụ phải chu cấp cho tôi cả. Kết quả là tôi bắt đầu làm công việc ngoài giờ, khi 14 tuổi, đi đến từng căn nhà để bán dụng cụ văn phòng. Năm 15 tuổi, tôi mở một công ty nhỏ tổ chức tiệc nhảy disco và trở thành một nhà ẩu thuật gia nghiệp dư. Số tiền tôi kiếm được từ các hợp đồng cuối tuần, được dùng để mua máy vi tính để chơi game, mua đĩa nhạc và bộ sưu tập truyện tranh. Khi tôi tốt nghiệp đại học năm 24 tuổi, tôi đã có đến 10 năm kinh nghiệm với hơn 6 nghề. Điều này đã tạo cho tôi một sự thuận lợi lớn hơn nhiều so với các bạn vừa tốt nghiệp với cùng bằng cấp, nhưng thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế và sự nhạy bén từng trải trong việc kiếm tiền và quản lý tiền bạc. Việc kiếm tiền từ khi còn đi học còn đang cho tôi tính căn cơ. Hơn nữa, nó còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Đó là lý do tôi kiên quyết đề nghị các con kiếm việc trong kỳ nghỉ từ khi chúng còn điên thiếu để trả học phí đại học, dù tôi có thể cho chúng vay không lãi suất. Chỉ khi đó, chúng mới có thể thật sự trân trọng giá trị học vấn. trách nhiệm. Câu hỏi số 1 Cậu bé Max 4 tuổi của bạn nói về chị mình Chị Penny có một khoản tiền tiêu vật, sao còn lại không có? Bạn A. Cho Max 0,5 đô la để nó không cảm thấy bị bỏ rơi. B. Ngừng cho Penny tiền tiêu vật để tạo công bằng. C. Nói với Max rằng Penny đã 10 tuổi và cô bé cần tiền đi ăn cơm trưa D. Lờ đi vì Max không thật sự hiểu tiền tiêu vật là gì. Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm. B không điểm, C một điểm và D không điểm. Ở tuổi đó, Max chưa có kinh nghiệm về nhu cầu phải có tiền để tiêu xài cho những gì cậu bé muốn. Mọi thứ cậu bé cần sẽ được cha mẹ mua cho. Cho cậu bé tiền tiêu vặt sẽ phản tác dụng vì cậu bé sẽ không biết phải làm gì với số tiền đó Trừ việc cuộn nó lại trên sàn nhà như một món đồ chơi. Còn vất lờ Max sẽ gây nên sự xích mít không cần thiết giữa hai chị em. Câu hỏi thứ hai, cô bé 9 tuổi Nancy của bạn nói rằng bạn cathy trong lớp con có 50 đô la gấp đôi số tiền tiêu phạt con có tại sao lại như thế bạn a giải thích rằng cha mẹ của cathy giàu có hơn b tăng tiền tiêu phạt của nancy cho bằng cathy c thỉnh thoảng cho nancy thêm tiền để tạo sự khác biệt d nói với nancy rằng tiền tiêu phạt của cô bé dựa trên kế hoạch đã đưa ra và cứ thế mà làm với câu trả lời là a Bạn được một điểm b 0 điểm c một điểm và d 3 điểm Trẻ con đứa nào cũng hay so sánh mình với các bạn cùng lớp. Bắt đầu từ tiểu học suốt cho đến đại học, trẻ con so sánh mọi thứ, từ tiền tiêu phạt và bánh snack đến điện thoại thông minh và laptop. Cách duy nhất để ngăn sự so sánh vô nghĩa là trở về với bản chất vấn đề rằng tiền tiêu phạt của cô bé được xác định theo nhu cầu. Sau đó giải thích rằng có lẽ Cathy phải dùng tiền tiêu phạt để trả cho nhiều chi phí mà Nancy không cần phải trả. câu hỏi thứ ba Jasmine muốn mua một đôi giày chạy bộ hiệu New Balance Giá 120 đô la để tập thể dục ở trường, mức giá này cao hơn 50 đô la so với giá giày bạn thường mua cho cô bé. Nếu cô bé để dành thì phải cần đến 6 tháng hoặc hơn nữa. Bạn A. Mua đôi giày cho cô bé vì đó là một hoạt động ở trường. B. Để cô bé làm thêm việc nhà để kiếm thêm tiền. C. Nói rằng cô bé không thể có đôi giày vì nó vượt quá giới hạn. D. Cho cô bé vay số tiền còn thiếu và để cô bé trả nợ bằng tiền thư vặt của mình. Với câu trả lời là A. Bạn được không điểm, B. 3 điểm, C. một điểm và D. 2 điểm. Trả công cho làm thêm việc nhà là điều hợp lý đặc biệt là khi trẻ con đang cần một mua món đồ giá trị lớn. Chỉ cần chắc chắn rằng việc nhà đó phải hơn những gì chúng thường mong đợi và số tiền kiếm được phải được dành dụm để mua món đồ đó. Bài học là tôi có thể làm việc siêng năng hơn để có những món đồ đặc biệt tôi muốn có. Ví dụ, bạn có thể cho con bé scan những tấm hình cũ của bạn vào máy vi tính trong hai tuần tiếp theo và trả cho cô bé 60 đô la để mua giày. Nếu Jasmine thực sự yêu thích đôi giày, bạn có thể đưa ra một ngoại lệ bằng cách cho cô bé vay số tiền, nhưng phải để con trả lại số tiền đã vay. Điều này tương tự để dành để mua một đôi giày, ngoài trừ việc cô bé nhận được đôi giày ngày hôm nay. Câu hỏi số 4. Patrick nhận được toàn điểm A trong kỳ thi giữa kỳ. Cô bé hy vọng được thưởng. Bạn A. Cho con tiền thưởng để tiêu xài tùy ý. B. Không cho con thêm tiền bởi vì việc đó giống như đưa hối lộ. C. Gửi tiền thưởng vào quỹ đi học đại học của con. D. Cho con tiền thưởng nhưng con phải dùng tiền đó để mời các bạn ăn kem Với câu trả lời là A bạn được hai điểm, B. hai điểm, C. 2 điểm và D. 3 điểm. Các bậc cha mẹ thường không nhất trí về điều này. Một số nói rằng điều này không giống như đưa hối lộ. trẻ con phải coi trọng việc học, đưa hối lộ sẽ làm mất giá trị của nó và sau đó chúng cứ chờ tiền hối lộ để đạt điểm cao. Điều này còn kém hiệu quả hơn với các học sinh đạt thành tích cao trong học tập Hay tệ hơn nữa, những đứa trẻ học kém có thể ngày càng sa sút hơn nữa Nếu chúng bị điểm thấp, chúng biết chắc rằng mình sẽ không nhận được phần thưởng và sẽ mất đi nỗ lực trong học tập Việc thưởng tiền khi con đạt điểm tốt là hiệu quả với một số bậc cha mẹ khác Họ muốn ghi nhận sự chăm chỉ của con để đạt kết quả tốt Đặc biệt trong những tình huống quan trọng như một kỳ thi giữa kỳ Trẻ con nên được bảo rằng phần thưởng đó chỉ có thể được sử dụng cho những khoản chi tiêu nhất định nào đó như mời bạn ăn kem hay bỏ 20% vào hữu tiền tiết kiệm. Những phần thưởng như thế làm chúng hạnh phúc vì chúng cảm thấy cha mẹ tự hào về mình. Câu hỏi thứ năm Johnny thường đổ rác vào buổi tối nhưng đã không làm việc này trong 3 ngày. Bạn A. Trừ tiền tư phạt của cô bé B. Bảo chị cô bé là Clara đi đổ rác thay C. Ngưng cho xem tivi cho đến khi cô bé tiếp tục việc đổ rác và D. Ngồi nói chuyện với con để giải thích về trách nhiệm của một thành viên trong gia đình với câu trả lời là a bằng được không điểm b 1 điểm c 3 điểm và d 3 điểm tiền tiêu phạt không phải là một công cụ điều khiển trừ khi tiền tiêu phạt được gắn với một công việc nhà đặc trưng nào đó bạn nên tránh việc đe dọa cắt số tiền đó nếu tiền tiêu phạt có liên quan đến công việc hãy viết ra giấy rằng số tiền tiêu phạt đó có thể bị cắt nếu công việc không được hoàn thành câu hỏi thứ sáu Diana nhận tiền tiêu phạt hàng tuần vào mỗi chủ nhật nhưng thường tiêu hết tiền vào thứ tư bạn a tăng tiền tiêu vật cho con b đề nghị con giải thích cách tiêu xài của mình c cùng con xem lại các chi phí nào con đã dùng tiền tiêu vật của mình d từ chối cho con thêm tiền tiêu vật cho đến chủ nhật với câu trả lời là a bạn được không điểm b 2 điểm c 3 điểm và d một điểm một số bậc cha mẹ yêu cầu con ghi chép lại khoản tiền chi tiêu bạn có thể yêu cầu con ghi lại các khoản mua sắm trong một quyển sổ tay Điều đó sẽ giúp con có thể kiểm soát tổng số các chi tiêu lớn hơn và quản lý sổ chi tiêu. Như một nguyên tắc, bạn nên tránh hỏi về những quyết định mua sắm của con. Tuy, tuy nhiên, bạn có thể muốn đưa ra những lời khuyên hữu ích về cách sử dụng tiền bạc một cách chính đáng hơn. Câu hỏi thứ 7 Matthew nhận được tiền tiêu phật hàng tuần và cuối tuần cậu bé dựng 5 đô la sau khi tiêu xài, tiết kiệm và chia sẻ. Bạn A. Giảm 5 đô la tiền tiêu phật cho con vì có thể số tiền đó là quá nhiều. B khuyến kích cậu bé tiết kiệm 5 đô la đó. C. Để con tiêu xài 5 đô la đó như thế nào tùy ý. Đây, Tìm hiểu xem con có bỏ qua những chi phí cần thiết như thức ăn hay ăn vặt không? Với câu trả lời là A. 1 điểm, B. 3 điểm, C. 3 điểm và D. 3 điểm. Sau khi để số tiền tiết kiệm và chia sẻ qua một bên, Matthew chỉ xài số tiền còn lại. Nếu cứ tuần cậu bé còn thừa 5 đô la, có thể cậu bé đã tiêu xài ít hơn kế hoạch để tiết kiệm nhiều hơn. Hãy để con tiếp tục để dành vì bất cứ điều gì con dự tính tiêu sai. Giảm tiền tiêu phạt giống như là trừng phà con vì đã nỗ lực tiết kiệm nhiều hơn. Hãy tìm hiểu xem số tiền tiêu phạt đó có lần bị cắt giảm hay không bằng cách cùng con đánh giá lại nhu cầu chi tiêu một lần nữa. Cũng có thể là Matthew đã bỏ qua những thứ cần thiết như thức ăn mà đáng lẽ là không nên bỏ qua. Câu hỏi thứ 8 Tiền tiêu phạt của Sandra bao gồm chi phí đi xem phim và quà bánh để ăn trong rạp trước phim. Bạn đưa cả gia đình đi xem phim. Bạn A. Để ra tự trả tiền mua vé của mình B. Trả một nửa số tiền vé và mua quà bánh cho ra C. Trả tiền vé cho ra nhưng để cô bé tự trả tiền quà bánh D. Trả tiền vé và bánh cho ra vì đó là một dịp thù hợp của gia đình Với câu trả lời là A. bằng được một điểm B. 3 điểm C. 3 điểm và D. 2 điểm vì cha mẹ trả thay cho con một khoản tiền đâu đó để con không dùng đến tiền tiêu vật của mình là hết sức bình thường Ví dụ trong tiền tiêu vặt của con, 10 đô la là để xem phim và ăn uống với bạn bè. Nhưng sau đó cả gia đình cũng đi xem phim. Để Sandra tự trả toàn bộ sẽ làm cô bé cảm thấy bị đối xử khác biệt với những người còn lại trong gia đình. Một sự thương tự phù hợp là chia sẻ. Sandra có thể chi trả tiền quà bánh hoặc chỉ trả một nửa tiền vé và quà bánh. Câu hỏi thứ 9 Tiền tiêu vặt của Ben bao gồm tiền mua quà. Hôm nay là tiệc sinh nhật của cô bạn Ivy và Ben đã dùng hết số tiền. Bạn A bảo Ben đi dự tiệc mà không có quà. B cho Ben tiền để mua một món quà. C bảo Ben lấy món quà nào đó của cậu bé đem tặng. D để Ben là một tấm thiệp và hứa sẽ tặng quà sau. Với câu trả lời là A, Bằng được một điểm. B không điểm. C ba điểm và D ba điểm. Ivy muốn nhận món quà sinh nhật vì đó là sinh nhật của cô bé nên cô bé đã tổ chức một bữa tiệc. Tương tự như vậy Ben cũng sẽ buồn nếu như một số bạn lại đến sinh nhật của mình, tại không? Vậy Ben nên tặng quà. Đó có thể là một món đồ cậu đang có nhưng đang muốn vứt đi mà vẫn còn tốt hoặc cậu bé sẽ mua quà sau khi đã để dành đủ tiền dù là hơi muộn. Tấm tắt: tiền tiêu vặt của trẻ không nên phụ thuộc vào việc nhà. Mỗi đứa trẻ nên hiểu tại sao mình được nhận tiền tư vặt và dùng chúng để trả cho những chi phí gì. Nếu bạn quyết định cho các con tiền tiêu vặt vì chúng là thành viên của gia đình thì họ nói cho các con biết điều đó. Hãy nhắc nhở chúng về trách nhiệm của một thành viên trong gia đình. Một khi bạn đã xác định số tiền tiêu vật phù hợp, thì hãy cho trẻ đúng lúc. Đưa đúng lúc sẽ dạy cho trẻ giá trị của sự sẵn sàng nhận trách nhiệm. Nhớ là đừng cho tiền trả hẹn. Hãy xem, đây cũng y như bạn mong chờ nhận tiền lương vậy, một khoản tiền điều đặn vào đúng ngày nào đó trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi, chúng ta đã được lắng nghe xong chương 2 của quyển sách dạy con chuồng tiền với nhân đề tiền tiêu vật. Cái bây giờ sẽ là chương 3. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web Người Việt yêu người Việt.com quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang web Người Việt Yêu Người Việt .com. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Dạy con dùng tiền của hai tác giả Adam Koo và Keonji với chương 3 Lập ngân sách. Lập ngân sách trước khi bạn tiết kiệm tiêu xài hay chia sẻ. Khi con bạn được nhận và quản lý tiền tiêu vặt của mình, bé cần sớm học cách lập ngân sách. Lập ngân sách để chắc chắn bạn sẽ không tiêu xài nhiều hơn số mình nhận được. Cũng như việc chạy bộ trên máy là một chương trình để giữ cho cơ thể cân đối khỏe mạnh. Lập ngân sách là một chương trình để lên kế hoạch tiêu xài, tiết kiệm và chia sẻ. Đó là một yếu tố quan trọng để bạn có thể thành công về tài chính. Nó sẽ giúp con bạn tiêu xài tiền của mình một cách cẩn thận khi ở trường, tiết kiệm để mua đồ chơi và chia sẻ một phần vì những hành động tốt. Trẻ con và người lớn thường không thích lập ngân sách. Hãy cẩn thận! Việc bảo các con lập ngân sách cũng giống như yêu cầu chúng ăn liền hai phần bông cải xanh trong bữa tiệc trước khi ăn kem và đồ ráng. Thậm chí với người lớn, từ lập ngân sách thường làm người ta liên tưởng đến sự sợ hãi, căng thẳng và thật bất hạnh. Họ nghĩ về lập ngân sách như việc tự tước đi của mình niềm vui và mong muốn và họ tránh né việc đó cũng như tránh máy tập thể dục. Tuy thế, chúng ta đều biết việc lập ngân sách là rất quan trọng vậy hãy tìm hiểu những điều cơ bản về cách lập ngân sách. Chúng ta bắt đầu bằng cách Điền vào một bảng thu nhập và chi phí. Trong bài tập bên dưới, con bạn cũng sẽ học được sự khác nhau giữa nhu cầu và mong muốn. Hãy điền vào một bảng thu nhập và chi phí hàng tuần. Hãy cho con bạn lập một bản ngân sách hàng tuần trên giấy, để cô bé điền vào nguồn thu nhập từ đâu có và đã tiêu xài vào những thứ gì. Cứ để cô bé thoải mái điền vào bất cứ thứ gì khác theo ý muốn, từ bút màu đến sữa lắc. Adam nói, phát triển kỹ năng chọn lựa một cách thông minh khi tiêu xài tiền bạc của trẻ con là điều rất quan trọng chúng cần học được sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn và hiểu được sự đánh đổi giữa sự sung sướng ngắn hạn và phần thưởng dài hạn khi vợ chồng tôi dẫn con đi mua sắm chúng tôi luôn hỏi con trong ngân sách con có ít ít đô la để tiêu xài con muốn dùng số tiền này để mua món đồ chơi này hay để dành tiền để mua một món đồ chơi đẹp hơn sau một vài tuần hay vài tháng nữa điều đó dạy chúng sự quan trọng của việc tạm gác lại sự sung sướng ngắn hạn Trẻ con ngọc được cách trì hoãn sự sung sướng khi lớn lên sẽ trở thành những sinh viên giỏi hơn và những người lớn hạnh phúc, thành công hơn và có khả năng thích nghi tốt hơn, điều này được chứng minh qua thí nghiệm kẹo dẻo. Thí nghiệm kẹo dẻo ở Đại học Stanford là một loạt các nghiên cứu về trì hoãn sự sung sướng được tiến hành vào cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 được chủ trì bởi nhà tâm lý học Walter Mischel, lúc đó là giáo sư ở Đại học Stanford. Trong các nghiên cứu đó, một đứa trẻ được lựa chọn giữa một phần thưởng nhỏ đôi khi chỉ là một viên kẹo dẻo, nhưng thường là một cái bánh quy. Được nhận ngay lập tức Hai, hai phần tưởng nhỏ nếu cậu bé chờ được cho đến khi nhà thử nghiệm quay lại. Sau khi vắng mặt chừng khoảng 15 phút, trong các cuộc nghiên cứu tiếp theo, các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng những đứa trẻ có thể chờ đợi lâu hơn để nhận phần tưởng lớn hơn, có khuynh hướng có được cuộc sống tốt hơn về sau. Nếu đo theo điểm SST, LND kỳ thi đánh giá năng lực học sinh chuẩn bị vào đại học, Thành tụ giáo dục, chi số cân đối, BMI, LSD, chỉ số đo bằng tỷ lệ chiều cao và cân nặng và những thang đo chất lượng sống khác. Nhu cầu và mong muốn Nhu cầu là những thứ mà chúng ta thật sự không thể tồn tại nếu không có chúng, như thức ăn dinh dưỡng, một chỗ ở, một đôi giày tốt, phương tiện giao thông. Mong muốn là những thứ chúng ta yêu thích, nhưng nếu không có chúng thì chúng ta vẫn sống. thực ra là bạn chỉ sống bình thường, ví dụ, quần trên hàng hiệu, kem trò chơi điện tử, điện thoại iPhone đời mới nhất. Mong muốn có thể trì hoãn và lên kế hoạch. Cũng có khi mong muốn trở thành nhu cầu. Khi một đứa trẻ còn bé xíu, một chiếc máy vi tính để chơi game là một mong muốn. Nhưng khi con bé lên 9-10 tuổi và cần làm bài tập ở nhà trên máy tính, thì lúc đó máy vi tính lại trở thành nhu cầu. Khi anh nói, Khi ra chào đời tôi cũng cư xử chẳng khác gì, những người mới làm cha khác. Làm con bé hư, tôi cho con đồ chơi, kẹo, kem que và bất cứ thứ gì con muốn hồng làm cho con vui. Khi lên 8 tuổi, nhu cầu của con bé trở thành một người mua sắm mất kiểm soát. mẹ con bé nói, tôi mới là người vô chừng, và tôi cần phải ép vào khuôn khổ. Cô ấy nói với ra đây là tiền tiêu phạt hàng tuần của con để mua đồ chơi, hình dáng và kẹo. Tiêu xài thế nào là tùy con, nhưng nếu xài hết, con sẽ không được cho thêm tiền cho đến hết tuần. Không nói cũng đủ biết, là ra đã dùng hết số tiền tiêu phạt để mua thẻ bài Pokemon trong hai tuần đầu. Tôi muốn cho con tiền, nhất là khi con bé thang thở và nước mắt rơi. Xa không có tiền để mua kẹo và kem que ưa thích của mình trong những tuần đầu đó. Thế rồi, đến đầu tuần thứ tư, con bé đột nhiên trở nên keo kiệt, sau khi để ra 10% để tiết kiệm và chia sẻ. Con bé chỉ mua vài thể bài Pokemon rồi ngưng, con bé cũng ngừng mua kẹo. Qua vài tháng Xa tìm được sự cân bằng, con bé học được cách không tiêu xài quá mức trong khi cũng không quá keo kiệt và con bé mang theo bài học quan trọng này suốt cho đến khi trưởng thành. Cái giá của cơ hội Trẻ con nhận ra việc lập ngân sách nghĩa là phải chọn lựa giữa tiêu xài và tiết kiệm và phải hy sinh một số thứ gì đó để có được những thứ khác. Cái này gọi là cái giá của cơ hội. Ví dụ, nếu con bạn muốn đi xem phim, cái giá của cơ hội là đáng lẽ cô bé dùng tiền đó để mua thức ăn thì phải để dành hoặc trả tiền cho một hoạt động nào đó. Bây giờ khi bạn đã giải thích sự khác nhau giữa nhu cầu, mong muốn và ý nghĩa của cái giá của cơ hội cho con rồi, Hãy giúp con điền vào bản thu nhập và chi phí hàng tuần một lần nữa. Hãy bắt đầu với cột thu nhập trước. Tính ra tổng số các khoản thu nhập, sau đó điền vào các ô chi phí. Trước khi điền vào bất kỳ ô tiêu xài nào, hãy định ra số tiền tiết kiệm và chia sẻ phù hợp. Ví dụ, 10% thu nhập cho mọi thứ. Tổng chi phí nên bằng tổng cột thu nhập. Sau đó trong tuần này, hãy để con bạn theo dõi số tiền chi tiêu thực tế. Lập ngân sách qua nhiều năm Đứa con 3 tuổi của bạn, có lẽ không hiểu sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn là gì, trong khi sẽ không có đủ thời gian cho đứa con 16 tuổi mới bắt đầu tiết kiệm để có học phí học đại học. Con của bạn sẽ có những nhu cầu và mối quan tâm khác nhau khi lớn lên. Không có công thức cố định nào có hiệu quả lâu dài. Dưới đây là những điều cần lưu tâm với con bạn qua những độ tuổi khác nhau. Giữa 4 và 7 tuổi, dùng hữu tiết kiệm, chia sẻ và tiêu xài để lập ngân sách sử dụng tiền tiêu vặt của chúng, xem chương 2. Một nguyên tắc quan trọng là bỏ ít nhất 10% cho mỗi hộ tiết kiệm và chia sẻ. Trẻ lớn hơn có thể điều chỉnh sự phân bổ khác nhau. Giữa 8 và 12 tuổi, hãy dạy con bạn phân biệt giữa mong muốn với nhu cầu. Điều này có thể làm chúng bực mình nhưng cần thiết. Trẻ con, cần có kem chuối khi bạn vừa nướng xong bẻ bánh quyên ngon lành ở nhà không? Hay cậu bé có nên mua một cây súng nước khác trong khi cần tiền uống nước trong giờ ra chơi ở trường không? Hãy giúp chúng phân tích những quyết định mua sắm bằng cách cho chúng biết có thể mua được hàng giảm giá bằng cách nào. Hãy giải thích, trò chơi điện tử cậu bé muốn mua có thể được bán với giá thấp hơn nếu chịu có tìm hiểu một chút, qua mạng Internet hay trong đợt giảm giá. Một thói quen như vậy sẽ giúp cho chúng có kỹ năng chi tiêu khi trưởng thành. Hãy để chúng có tài khoản tiết kiệm riêng, xem chương 4, để khuyến khích sự tiết kiệm dài hạn cho những mục tiêu xa hơn như để dành tiền học đại học hay một chuyến tham quan học tập ở nước ngoài trong năm sau. Giữa 13 và 18 tuổi Hãy giảm sự can thiệp khi con bạn đã lớn hơn. Trẻ con khi đến độ tuổi tiên này, chúng bắt đầu muốn tự quyết định. Hãy học cách lùi lại và để con tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của chúng. Tốt hơn cứ để chúng sai lầm vào lúc này khi hậu quả còn bé hơn là những sai lầm to lớn về sau. Tóm tắt, việc lập ngân sách giúp con bạn kiểm soát tiền bạc của mình tốt hơn. Con bạn nên học cách kiểm soát tiền bạc thay vì để tiền bạc kiểm soát mình. Ngân sách là một cách để nắm quyền chủ định trong cách mình tiêu xài và tiết kiệm. Dù bạn phân cắt thế nào, vẫn phải có cách thành phần tiêu xài, tiết kiệm và chia sẻ trong ngân sách. Cho dù con bạn có bé thế nào, việc lập ngân sách cũng cần được thực hiện, ngay khi con được nhận tiền tiêu vặt. Để cân đối ngân sách thành công, con bạn cần hiểu sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn và đôi khi cần phải đưa ra những quyết định khó khăn vì con có cái giá của cơ hội. trách nhiệm Câu hỏi đầu tiên, cô bé Tết 10 tuổi của bạn nói rằng việc lập ngân sách là vô ích vì ngân sách không bao giờ cân đối. Thu nhập luôn lớn hơn chi phí hay ngược lại? Bạn A. căng căng bắt con tiếp tục lập ngân sách bởi vì cũng như bông cải xanh, nó tốt cho con. B. Điều chỉnh bằng cách rút lại bớt hay tăng thêm tiền tiêu vặt để ngân sách được cân bằng. C. ngân vài tháng và xem lại trong tương lai. Có lẽ test còn quá nhỏ để quản lý ngân sách. D. Giải thích rằng ngân sách không nhất thiết lúc nào cũng phải cân bằng. Chúng là một kế hoạch để ta xem lại chi phí và thu nhập thường xuyên. Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm, B một điểm, C một điểm và D 3 điểm. Chúng ta biết rằng với cả người lớn, ngân sách cũng hiếm khi cân bằng. Nhưng chọn bài tập về việc lập ngân sách là hoàn toàn cần thiết cho gia đình và những tình huống kinh doanh hàng ngày. Với một doanh nghiệp lập một ngân sách nghĩa là lên kế hoạch trước cho những nhiệm vụ trọng tâm mà công ty phải đảm trách để đạt được mục tiêu kinh doanh. Kế hoạch lớn của một đứa trẻ cũng không khác gì việc đó. Với test, cô bé sẽ học cách để dành tiền cho những mục tiêu quan trọng tiết kiệm và chia sẻ, và tiêu xài phần còn lại cho những dịch vụ và món hàng thiết yếu. Test là đủ lớn để quản lý một cơn sách nếu cô bé đã được nhận tiền tiêu vật. Nếu cô bé ở một môi trường mới như ở một trường học hay lên một lớp mới, bạn có thể xem xét ngưng một thời gian hoặc điều chỉnh tiền tiêu vật cho đến khi nhu cầu xài mới của con rõ ràng hơn. Câu hỏi thứ hai, Bessie muốn có iPhone đời mới nhất, trong khi điện thoại của con vẫn còn dùng được. Bạn A à, Đề nghị con thêm một khoản tiền tiết kiệm cho iPhone vào trong ngân sách. B. Cho con nửa số tiền để đổi điện thoại và nửa còn lại con bé phải để dành. C. Bảo con phải chờ đến sinh nhật để được nhận qua là chiếc điện thoại đó. D. Mua cho con chiếc iPhone đời mới đó vì bạn cùng lớp của con ai cũng đã đổi điện thoại. Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm. B. 2 điểm. C. 2 điểm. và D. một điểm. Việc muốn có một chiếc iPhone đời mới tạo ra cơ hội tốt để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập ngân sách bằng cách cho con thấy tiền tiết kiệm có thể chuyển đổi thành một món hàng sau vài tháng. Betsy sẽ học được rằng mình phải từ bỏ một số thứ nào đó để đổi lấy điều mình muốn. Cái giá của cơ hội là người thầy tốt nhất giúp chúng ta quyết định điều gì thật sự là quan trọng trong đời. Với Pepsi, giảm tiền mua sô-cô-la và quà bánh giúp cô bé tập trung vào thứ quan trọng. Dĩ nhiên, cô bé cũng nên bỏ qua những chi phí thiết yếu như thức ăn và nước uống câu hỏi thứ ba tranh đi cãi nhau với bạn ở cửa hàng vì cậu bé muốn bạn mua loại kem nó ưa thích nếu không thì sẽ bị bệnh Bạn a bảo con rằng không có kem thì con vẫn khỏe mạnh bình thường b để con tự trả tiền vì cậu bé đã để dành được một số tiền c mua kem bằng mọi giá nhưng đảm bảo con ăn một lượng vừa phải d bắt con hứa giữ phòng sạch trong một tuần trước khi được mua kem Với câu trả lời là a bạn được hai điểm b 1 điểm c 3 điểm và d không điểm không cho một đứa bé kem cũng như bảo với ông bố không được xem trận bóng đá ưa thích trên tivi cả hai đều không phải là nhu cầu theo nghĩa nếu johnny hoặc ông bố không trở nên bệnh nặng nếu mất thứ đó nhưng điều đó có thể làm cho họ khá tức giận và khổ sở mua kem cho johnny và cho cậu bé ăn vừa phải là cách phù hợp để dạy về tính kỷ luật bắt con dùng tiền tiết kiệm để mua không phải là ý hay bởi vì số tiền tiết kiệm đó dành để mua những thứ khác Điều đó là cô bé dễ dàng tiêu xài không theo ngân sách và làm mất đi tầm quan trọng của việc tuân theo ngân sách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong chương 3. Bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 4 của quyển sách này trên trang web nguoi viet.yeu nguoi com và các bạn đã quay trở lại với Người Việt yêu người việt.com Cây bây giờ hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Dày con dùng tiền với chung 4 Mang tựa đề Tiết kiệm Hãy xem tiết kiệm như món trắng miệng Nếu tiêu xài như kem và tiết kiệm như bông cải xanh Thì con bạn sẽ chọn cái nào đây? Chúng tôi rất vui khi bạn đến chương này Sau khi đã học cách quản lý tiền tiêu phật và cân sách Tiết kiệm là một khoản bắt buộc Nghĩa là con bạn đã quyết định một số tiền cụ thể cho mỗi phần tiết kiệm, tiêu xài và chia sẻ. Chưa hết đâu, chắc chắn con bạn lại hỏi rằng sao con phải tiết kiệm trong khi tiêu xài có phải là vui hơn không? Làm thế nào chúng ta biết tiết kiệm thành một thói quen đem lại niềm vui tích cho con cái. Bắt đầu bằng cách lập những mục tiêu tiết kiệm ngắn hạn. Chúng tôi có đề nghị là bạn giúp con lập ra những mục tiêu ngắn hạn. Làm lý do để tiết kiệm để chúng có thể vui thích khi bạn được thứ đó Sau khi tiết kiệm trong vòng 2 đến 3 tháng Bạn có thể thực hiện điều đó trong 3 bước đơn giản sau Lúc khởi đầu, xác định mục tiêu tiết kiệm 2 tháng sau, tiết kiệm trước, tiêu xài sau Cuối cùng, dùng số tiền tiết kiệm đó Bước 1, xác định mục tiêu tiết kiệm Chúng ta luôn phải tiết kiệm vì một mục tiêu Hãy giúp con bạn đặt ra một mục tiêu mà cậu bé có thể thực hiện trong một khoảng thời gian đã ấn định trước đó có thể là một chiếc áo của đội thể thao của bé yêu thích hay một món đồ thời thượng nào đó mà cậu bé có thể mua được sau một hay hai tháng tiết kiệm, cho trẻ để dành, tự mua đồ chơi hay mua giày. Thay vì mua cho chúng là một cách rất hay để dạy chúng rằng với một khoản tiền nhỏ ngày hôm nay dành lại có thể được đền bù một phần tượng lớn về sau. Để giúp con bạn đặt ra mục tiêu trong khả năng, hãy thảo luận về thứ con muốn mua, tìm hiểu giá cả và định ra số tiền con phải tiết kiệm mỗi tuần để mua nó theo hẳng định. Bước 2. Tiết kiệm trước, tiêu xài sau. Con bạn luôn luôn nên bỏ tiền vào hũ tiết kiệm trước, tiêu xài sau. Đó là cách đơn giản để còn có tiền riêng để tự mình tiêu xài trong tương lai. Dưới đây là một số đề nghị để khuyến khích con bạn tiết kiệm trước, tiêu xài sau. Dán một tấm hình trên hũ tiết kiệm. Cắt một tấm hình về thứ được mong muốn và dán nó lên hũ tiết kiệm. Khi con bạn bỏ thêm tiền vào hũ, con bé thực sự thấy số tiền đang dần biến thành mục tiêu của mình. Một đứa trẻ lớn hơn có thể theo dõi số tiền tiết kiệm trong sổ tay và tính lại tổng số tiền vào mỗi tuần. Có phần thưởng do việc tiết kiệm. Hãy nghĩ đến việc thưởng cho con bạn vì đã biết tiết kiệm tiền. Phần thưởng không cần phải là tiền bạc. Hãy thử cho con hình dáng, thêm giờ chơi game điện tử hay bất cứ thứ gì tạo động lực cho con. Nhưng phần thưởng đó cũng có thể là tiền. Hãy thử cho phần thưởng theo số tiền tiết kiệm của con, nhưng không phải một đô la cho mỗi đô la tiết kiệm. Có lẽ... Phần thưởng 0,2 đô la cho mỗi đô la tiết kiệm là phù hợp. Đó có thể là một cách tuyệt vời để khuyến khích con bạn tiết kiệm nhiều hơn. Có chiếc hộp tiết kiệm riêng cho bạn. Hãy khuyến khích trẻ tiết kiệm bằng cách cho con thấy mình cũng tiết kiệm. Hãy để một chiếc hộp tiết kiệm riêng của bạn và bỏ tiền vào đó cho con bạn thấy. Hãy giải thích bạn đang tiết kiệm để làm gì và con bạn sẽ học được rằng tiết kiệm là một công việc bình thường. Hầu hết trẻ em muốn giống cha mẹ mình và chúng sẽ muốn bắt chước bạn để dành tiền. Hãy căn cơ để tiết kiệm nhiều hơn. Cho con thấy sự căn cơ của mình bằng cách giải thích cách bạn dùng phiếu mua hàng ở cửa hàng rau quả hay tìm những sản phẩm hại giá trên báo chí. Và chỉ cho con thấy khoản tiền tiết kiệm được, khi tiết kiệm trở thành một ưu tiên quan trọng trong gia đình, nó sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền đến ngay cả đứa con bé nhất trong nhà. Bước 3. Tiêu xài số tiền tiết kiệm được Đã đến lúc, tiền để dành đủ rồi, giờ tiêu xài thôi, hoa ngô. Dù là cha mẹ hay người chăm sóc của trẻ, giờ là lúc bạn không cần nhúng tay vào nữa đâu. Con bạn đã cực được tiết kiệm mấy tháng qua, giờ chúng muốn đến cửa hàng để mua món đồ chơi một ước. Đây là một thành tựu với trẻ khi đặt ra một mục tiêu và nỗ lực vì nó. Hãy để chúng tận hưởng thành quả đó. Tiết kiệm dài hàng Khi con bạn lớn thêm chút nữa, thường là bắt đầu đến giữa giai đoạn tuổi tiên, bạn sẽ muốn dạy chúng về tiết kiệm dài hàng. Thật ra, khi trẻ được 12 tuổi, bạn nên cân nhắc việc thuyết phục chúng, dành ra một phần trong tiền tiêu phạt của mình cho một tài khoản tiết kiệm dài hạn dùng để đầu tư khi chúng lớn lên. Khởi đầu bằng một chú heo đất. Bạn có thể để con làm một chiếc hũ thứ tư dáng nhãn, tiết kiệm dài hạn, hay mua một chú heo đất để con bỏ tiền tiết kiệm dài hạn để trong phong Một con heo đất được ưa thích hơn vì nó khác biệt với một chiếc hũ tiết kiệm. Một trong những niềm vui lớn nhất khi tiết kiệm tiền lúc còn là trẻ con, và chúng ta nhớ mãi là khi đổi tiền xu, tiền lẻ thành những tờ tiền mệnh giá lớn hơn. Khi con bạn đã được để dành 45 đô hay nhiều hơn, hãy gom tất cả tiền xu đó lại để đổi cho chúng tờ tiền mệnh giá 50 đô la. Heo đất ban đầu không nhất thiết là heo. việc sử dụng heo đất khởi đầu từ thế kỷ 15 khi hộ tiết kiệm được chế tạo từ pit là một loại đất sét theo thời gian từ heo đất xuất hiện. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy nhiều loại heo đất với hình dáng vui nhộn chứ chẳng còn hình dáng chú heo nữa. Hãy thử tìm kiếm trên Amazon hay Ebay và bạn sẽ thấy. Heo đất có hình dáng của chuột Mickey, mèo Hello Kitty và Dark Vado. Hũ trọng tiền Itasuda. Khi nắp hũ đóng, hãy để một đồng tiền xu lên trên một chiếc dị trắng. Nắp hũ mở ra và một chú cấu bành đai nhỏ xíu thật dễ thương ló ra và tầm lấy đồng xu bằng bóng vuốt của mình. Hũ tiết kiệm giấc mơ banklock chiếc khủ này sẽ phát chuông báo thức mỗi buổi sáng và sẽ không ngừng cho đến khi bạn bỏ một đồng xu vào nó. Mở một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng Heo đất của con bạn đã đầy tiền, đã đến lúc mở một tài khoản tiết kiệm cho con để cậu bé bỏ tiền xu và tiền giấy vào đó và xem số tiền đó sinh sôi nảy nở. Ngân hàng cung cấp rất nhiều tài khoản tiết kiệm cho trẻ con để khuyến khích chúng trở thành người tiết kiệm từ khi trẻ mới lên 7 tuổi. Mở một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng sẽ cho con bạn thấy hai điều quan trọng đời cất giữ và nhận gửi tiền lãi suất là gì và từ đó số tiền sẽ gửi sẽ gia tăng như thế nào khi mở một tài khoản tiết kiệm hãy tìm hiểu phí và điều kiện hầu hết tài khoản cho trẻ em không tính phí và đòi hỏi về số dư tối thiểu cũng thấp một số ngân hàng thậm chí còn nhận gửi tiền xu cho đến khi trẻ lớn đến một độ tuổi nào đó sổ tiết kiệm một số tài khoản tiết kiệm có sổ kèm theo để con bạn có thể theo dõi số tiền tiết kiệm hiện có của mình đây là một công cụ theo dõi tiền bạc chủ yếu mức lãi suất tài khoản tiết kiệm được hưởng một mức lãi suất dù là rất nhỏ nếu tài khoản được nhận lãi suất việc giải thích sức mạnh của lãi suất kép sẽ dễ dàng hơn hãy giải thích khái niệm lãi suất khi bạn gửi tiền vào ngân hàng họ dùng số tiền đó để cho người khác vay và họ thu lãi suất lãi suất là tiền trả cho việc thuê số tiền của ngân hàng để sử dụng tương tự việc sử dụng tiền của bạn nên ngân hàng trả lãi suất cho bạn lãi suất là tỷ lệ tính theo phần trăm trên số tiền bạn gửi ví dụ nếu bạn gửi 10.000 đô la vào ngân hàng và được nhận lãi suất 2% một năm thì sau một năm ngân hàng sẽ trả bạn tiền lãi là 200 đô la 10.000 nhân 2%. Giả sử bạn giữ nguyên tiền gửi ở ngân hàng tổng số tiền bạn sẽ có là 10.200 đô la nếu bạn giữ nguyên tổng số tiền này và gửi tiếp ở ngân hàng với lãi suất như cũ thì sau thêm một năm nữa số dư của bạn sẽ tăng lên là 10.404 đô la 10.200 nhân 1,02. Đó là hiệu quả của lãi suất kép Khi tiền lãi bạn có ở năm đầu Được dùng chung để hưởng thêm lãi trong năm thứ hai Adam nói Vợ chồng tôi dạy con rằng Mỗi một tờ tiền cũng giống như một hạt giống tiền Nếu bạn ăn mất hạt giống Nó sẽ biến mất mãi mãi Nhưng nếu bạn trồng hạt giống bằng cách tiết kiệm và đầu tư vào tờ tiền đó Nó sẽ lớn lên thành một cây tiền Và sản sinh ra hàng trăm tờ tiền khác Ý tưởng tiền có thể lớn lên thành nhiều tiền hơn thích thích chúng và chúng tôi cho các con thấy số tiền tư phần tiết kiệm cùng tiền lì xì năm mới của chúng đã tăng lên nhờ lãi suất và cổ tức như thế nào. Từ khi các con còn rất nhỏ, chúng tôi đã dùng tiền tiết kiệm của chúng để mua cổ phiếu và chứng chỉ đầu tư bất động sản. Chúng tôi cho các con xem báo cáo hàng quý của những tài sản này và các con thấy được tiền của chúng lớn lên như thế nào, như có phép lạ. Chúng rất phấn kích đến nỗi khi chúng tôi hỏi có muốn rút tiền ra để tiêu xài hay không, thì chúng sẽ lắc đầu và nói, Không, để chúng lớn lên. Đừng giết chết cây tiền. Điều đó đặt một nền tảng vững chắc cho các con trở thành những nhà tiết kiệm và nhà đầu tư trong tương lai. Trắc nghiệm Câu hỏi đầu tiên, cô bé Dennis, 10 tuổi, nói con có 80 đô la trong hũ tiết kiệm, con sẽ mua một hộp sô-cô-la Godiva như dự định của con. Bạn A. Để Dennis mua sô-cô-la vì con đã tiết kiệm để mua đó B. Trả tiền mua sô-cô-la để con giữ được số tiền tiết kiệm đó C. không cho con rút tiền từ heo đất vì đó là khoản tiết kiệm để đi học đại học. D. Nói rằng con không thể dùng 80 đô la để mua một hộp sô-cô-la khi có thể mua một hộp sô-cô-la vẫn ngon với giá chỉ 10 đô la. Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm, B. 0 điểm, C. 0 điểm và D. 2 điểm. Nếu kế hoạch của Dennis là tiết kiệm để mua hộp sô-cô-la Godiva và bạn đã đồng ý với kế hoạch đó, thì sao lại ngăn cản con bé mua hộp sô-cô-la đó? Nếu kế hoạch là mua sô-cô-la nói chung thì bạn sẽ muốn giải thích rằng 80 đô la cho một hộp sô-cô-la là quá đắt, trong khi chỉ cần 10 đô la là mua được. Vấn đề là mục tiêu tiết kiệm không được xác định rõ ràng, cũng như những mục tiêu khác. Mục tiêu tiết kiệm phải thỏa mãn yếu tố SMART. Viết tắt cho những cụm từ Specific, measurable Realistic, Template, nghĩa là cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, thực tế và có thời hạn. Câu hỏi thứ hai Đứa con 10 tuổi của bạn, tại sao bố cùng rút một ít tiền ra từ máy ATM? Bạn A. Nói rằng tiền không bọc ở trên cây B. Nói rằng máy ATM bị hết tiền C. Giải thích rằng máy ATM cũng như heo đất và tiền thì có giới hạn D. Giải thích rằng bạn không thể rút tiền bất cứ lúc nào cảm thấy thích Với câu trả lời là A. Bạn được một điểm B. 0 điểm C. 3 điểm và D. một điểm Điều tệ nhất khi nói ra là dựng lên một chuyện không có thật Hãy nói với con bạn rằng Máy ATM giống như một con heo đất điện tử Và tiền chỉ có khi có thu nhập từ tiền lương Và cũng như con bạn, bạn phải quản lý tiền bạc có giới hạn của mình để tiết kiệm, tiêu xài và quản lý Cũng y như con Câu hỏi thứ 3 Kelly không bỏ tiền vào hũ tiết kiệm trong hai tuần vừa qua Bạn A. Thuyết phục con bỏ tiền tiết kiệm vào đó một lần nữa B. Cho con thêm tiền để bỏ vào hũ tiết kiệm C. Xem lại ngân sách của con để xem con bé có cần thêm tiền không D. Thưởng 0,2 đô la cho mỗi đô la con để dành và cùng bỏ vào hộ tiết kiệm. Với câu trả lời là A bạn được hai điểm, B không điểm, C 3 điểm và D 2 điểm. Đây là lúc phù hợp để xem xét lại nhu cầu tiền bạc của con. Trừ khi con đã lấy tiền để mua những món ngoài kế hoạch, tiền tiêu bạc của con cũng được tăng lên. Nếu như tiêu xài của con bé không thay đổi, thì bạn nên thuyết phục Kali tiếp tục bỏ tiền vào hộ tiết kiệm. Đặt phần thưởng tiết kiệm tương ứng luôn có hiệu quả, nhưng chỉ nên áp dụng với mục tiêu tiết kiệm đang thực hiện. Nó cũng nên là một hình thức khuyến khích kéo dài mãi. 4. Ở ngân hàng, Nick có 2.000 đô la trong tài khoản tiết kiệm để học đại học. Cậu bé muốn rút ra một nửa số tiền đó để mua một bộ máy chơi game PlayStation. Bạn A. Nói rằng máy chơi game PlayStation hiện tại của con vẫn còn tốt. B. Từ chối cho con rút tiền. Vì đó là khoản tiết kiệm để học đại học. C. Giúp con đặt ra một mục tiêu tiết kiệm ngắn hạn để mua máy PlayStation đó. D. Mua cho con một bộ máy PlayStation mới vì con đã rất cố gắng tiết kiệm tiền để học đại học. Với câu trả lời là A. Bạn được một điểm, B. 3 điểm, C. 3 điểm và D. không điểm. Mục đích của tài khoản tiết kiệm đại học là chỉ dành cho chi phí học đại học trong tương lai, không nên dùng nó cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi cập trường học khẩn cấp. Hãy đặt ra một mục tiêu ngắn hạn khác để để dành mua bộ máy PlayStation. Vì bộ máy game này tốn hàng trăm đô la, bạn có thể phải kéo dài thời gian tiết kiệm Đặt phần thưởng tiết kiệm hoặc mua cho con trong dịp sinh nhật nếu vài tháng tới là sinh nhật con. Tóm tắt: hãy dạy con bạn, tiết kiệm là một phẩm chất tốt mà cũng mang lại vui sướng cho ta. Hãy để con tiêu xài số tiền sau khi tiết kiệm, thậm chí xài hết sạch đi nữa. Với trẻ con, để chúng được tiêu xài là một phần thưởng cho việc tiết kiệm. Chắc chắn là bạn chỉ cho chúng số tiền nhỏ trong khả năng của bạn, nhưng khi chúng biết tiết kiệm cho một thứ gì đó, chúng sẽ học được tính kiên nhẫn kỷ luật và hy vọng là sự thông minh về tiền bạc nữa đó hãy nhớ kẹn gợi con khi chúng theo đuổi kế hoạch tiết kiệm điều đó nghĩa là con bạn có khả năng đặt ra mục tiêu tiết kiệm tiêu xài vì mục tiêu đó và rồi được cưỡng thành quả lao động của mình quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chương 4 ngay bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương 5 của quyển sách dạy con dùng tiền trên trang web người Việt yêu cừ việc.com Quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách dạy con dùng tiền. Bây giờ sẽ là chương 5 với tiêu đề tiêu xài. Khái niệm quan trọng nhất về tiền bạc. Khái niệm về tiền bạc quan trọng nhất chúng ta cần dạy cho con là gì? Nhiều người trong chúng ta có lẽ sẽ nói rằng đó là tiết kiệm tiền bạc. Nói thế cũng không sai, nhưng chỉ đúng một nữa. Đó là vì phần lớn tiền bạc của chúng ta là dùng cho tiêu xài. Dạy trẻ cách tiêu xài khôn ngoan cũng quan trọng ngang với tiết kiệm nếu con muốn nói là quan trọng hơn. Tiêu xài tùy theo ngân sách Ở giai đoạn này, bạn đã ngồn lại với con để thảo luận về kế hoạch tiêu xài cho những gì và tiêu xài bao nhiêu rồi. Không cần làm gì thêm ở giai đoạn này, ngoài trừ việc giám sát và giúp đỡ con tiêu xài một cách thông minh theo kế hoạch đã định ra. Adam nói, khoản tiền tiêu phạt chúng tôi cho các con chỉ được dùng cho các nhu cầu thiết yếu như thức ăn, đồ dùng học tập và chi phí đi lại, với những mong muốn như đồ chơi, trò chơi điện tử và quà cáp. Chúng phải kiếm tiền bằng cách làm việc nhà và tích lũy điểm từ những hành vi tốt. Để hiệu quả, chúng tôi phải nhấn mạnh lại những mong đợi và nguyên tắc chúng tôi đã đặt ra cho chúng và không khoan dung khi chúng làm sai nguyên tắc. Có một lần, chúng tôi phát hiện ra con gái đã tiêu hết tiền ăn uống hàng ngày để mua kẹo và bài tây. Con bé chỉ ăn bánh mì và uống nước thay vì ăn một bữa đàng hoàng. Khi phát hiện, chúng tôi phải dùng hình phạt cho quyết định tiêu xài sai lầm đó con bé bị ngưng tiền mua thức ăn trong 3 ngày tiếp theo để ăn bánh mì uống nước thay vì mang theo thức ăn trưa con bé rút ra được bài học quan trọng là không lãng phí tiền bạc cho những món đồ không thiết yếu hãy để trẻ phạm sai lầm từ khi còn bé học cách tiêu xài khôn ngoan liên quan đến việc thử nghiệm và sai lầm và từng mất thời gian nhiều người lớn vẫn không nắm vững kỹ năng này nếu bạn cho con tiền tiêu phạt vào lúc nào cũng chấp thuận tất cả khoản mua sắm điều đó có thể ngăn chặn khả năng ra quyết định của con và bài học tiền bạc có thể bị mất hay giảm giá trị. Giả sử, con gái bạn dùng toàn bộ tiền tiêu vặt trong tuần để mua bài Pokemon. 3 ngày sau con bé thấy một bộ tráp hình và rất thích nó. Bạn sẽ làm gì? Đừng nhượng bộ khi con bé năn nỉ xin thêm tiền. Thật ra bạn nên mừng vì đó chính là thông điệp bạn đang rất muốn gửi. Đó là khi có liên quan đến chuyện tiền bạc, con bé cần phải lên kế hoạch trước và tuân theo ngân sách. May mắn là con bé sẽ học được bài học với hậu quả ít nghiêm trọng hơn không có được một bộ tranh chấp hình lúc 10 tuổi là còn dễ xử lý hơn nhiều so với việc công đủ khả năng thanh toán 5.000 đô la nợ thẻ tín dụng ở tuổi 25. Giám sát cách trẻ dùng tiền tiêu vật Bài học với cha mẹ là khi nào đưa tiền tiêu vặt bạn đừng dúng tay vào và đứng ra một bên. Số tiền này không còn là của bạn nữa và con bạn sẽ quyết định sử dụng nó như thế nào. Nói cho cùng, bạn muốn con tự suy nghĩ những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Tuy nhiên, có thể bạn muốn đặt ra một số kỳ vọng về cách tiêu xài của con, nhưng bạn nên áp dụng với mức độ ảnh hưởng là bao nhiêu. Bạn có thể nhất quán về tỷ lệ bao nhiêu tiền tiêu phạt được, dùng để ăn trưa hay không. Bạn có thể bắt buộc con trả hết tiền vé xem phim hay không. Bạn có một nguyên tắc cứng nhắc vào. Một mặt, bạn có thể không nói gì và cứ để con tự ra mọi quyết định. Mặt khác, bạn ra các điều kiện về cách con phân chia tiền tiêu phạt. Cho các khoản mục tiêu xài khác nhau đã được lên kế hoạch, không cần nói ra thì con bạn cũng biết là tiền tư phạt sẽ bị cắt ngay lập tức nếu con dùng tiền tư phạt để mua thuốc lá rượu bia hay vào các hoạt động bất hợp pháp tạo một sổ theo dõi việc tiêu xài hãy để con bạn ghi lại số tiền tiêu xài hàng ngày trong sổ cho con một quyển số thay để mang theo suốt bên mình hãy để con viết một trang mới cho mỗi ngày mới và viết ngày tháng ở đầu trang sau đó so sánh với kế hoạch ngân sách vào cuối mỗi tuần tiêu xài quá mức mua sắm những món hàng không trong kế hoạch nếu con bạn tiêu xài quá mức, hầu hết là mua những món đồ không nằm trong kế hoạch, bạn nên can thiệp vào để giúp con điều chỉnh việc tiêu sai. Ví dụ, nếu con bạn mua quá nhiều những bộ dây thun bẫy sắc cầu vồng bạn có thể muốn đặt ra quy luật là khi con có đủ 3 bộ, thì con phải cho bớt, hay đổi một bộ dây cũ, lấy một bộ dây mới mua. Hay nếu con mua quá nhiều sách, bạn có thể cho con mua đến khi nào đây, không còn chỗ để nữa thì ngưng. Giáo dục con trẻ của bạn thành những người mua sắm theo ngân sách. Thay vì để con trả 100 đô la từ tiền tiết kiệm để mua một chiếc quần jean đắt tiền, hãy chỉ cho con cách mua một chiếc quần hàng hiệu trong mùa khuyến mãi hay từ một cửa hàng giảm giá với giá 60 đô la và tiết kiệm được 40 đô la để mua thêm quần áo khác. Hãy khuyến cách con bạn trao đổi những thứ như sách và đồ chơi điện tử với bạn bè và sửa lại những món đồ như quần áo chật thay vì mua đồ mới. Hoặc nếu chúng không đủ lớn để trao đổi, bạn có thể giúp chúng bằng cách tổ chức việc trao đổi đồ chơi. Nếu bạn có con nhỏ chưa đi học, khả năng rất cao là bạn có cả đống đồ chơi ở nhà, mà thậm chí con bạn chẳng thèm ngó tới nữa. Tổ chức trao đổi đồ chơi Đổi đồ chơi là cách hay để đổi những món đồ chơi chưa dùng đến hoặc gần như mới lấy món đồ mới mà con bạn có thể thích mà chỉ tốn rất ít hoặc không tốn đồng nào. Ai cũng có lợi, dưới đây là cách thực hiện. Một, Quyết định danh sách khách mời Hãy mời khoảng 10 người bạn có con nhỏ gần bằng tuổi con bạn. Chúng tôi đề nghị những đứa trẻ ở nhà để tránh sự cao nhau hay khóc lóc của chúng khi bị lấy đồ chơi mất đi. Hai đặt ra quy định, mỗi người bạn mang đến ít nhất 5 món đồ chơi, các món đồ chơi phải trong tình trạng còn tốt, ví dụ như những bức tranh thấp hơn phải còn nguyên không bị mất một mảnh nào, đồ chơi nhựa phải được lau chùi sạch sẽ. Hãy chọn những món đồ chơi mà những đứa trẻ khác có thể thật sự ưa thích, thậm chí cả khi con bạn không thèm nhầm ngó đến chúng nữa. Cho một phiếu chọn cho mỗi đồ chơi mà mỗi cha mẹ mang đến, một phiếu này có thể đòi lấy một món đồ chơi trong cả đống đồ chơi. nếu giá trị của những món đồ chơi cách nhau quá xa, hãy cho mỗi một đô la của giá trị đồ chơi một phiếu. Vậy thì, một món đồ chơi 5 đô la sẽ được nhận 5 phiếu để đòi lấy đồ chơi của người khác. ba Trình bày Khi các bậc cha mẹ đến nơi, đặt đồ chơi của họ trong một khu vực đủ rộng để dễ dàng chọn lựa, bạn có thể phân loại, súng nước chung với nhau, đồ chơi con trai để trên một bàn, đồ chơi con gái để trong một cốc, đồ chơi của trẻ nhỏ ở một chỗ khác. 4. Trao đổi. Hãy để mỗi người khách lấy một con số, để họ chọn đồ chơi theo thứ tự nhất định. Hoặc không cần theo thứ tự và cứ để mọi người tự lấy món mình muốn. Thỉnh thoảng có thể sẽ có sự tranh giành những món nhiều người cũng thích, nhưng điều này cũng hiếm khi xảy ra. 5. Làm từ thiện. Bất cứ món đồ chơi nào còn lại của buổi trao đổi, có thể đem tặng cho nhà tình thương ở địa phương hoặc tặng cho tổ chức vì lợi nhuận mà mọi người đều thích. Một vài ý tưởng khác là tổ chức tiệc trao đổi sách hay quần áo. Kiềm chế những lúc tiêu xài không theo kế hoạch Biết kiềm chế những lúc như thế này có hiệu quả cho trẻ em cũng như với người lớn. Chúng ngăn trẻ con, tiêu xài nhanh chóng, cách thức như sau. Ví dụ bạn ở cửa hàng Forever 21 với con và con bé thấy một chiếc áo giả 39 đô la và rất muốn mua ngay. Hãy kiên quyết với thời gian kiềm chế trong 3 ngày trước khi con bé có thể mua chiếc áo đó. Sau 3 ngày, có khả năng con bé sẽ tìm thấy một món đồ khác mà nó thích mua hơn nữa. Nếu con bé vẫn thích mua món đồ kia, thì bạn cũng biết đó là món hàng con bé cần hay thực sự thích và đã có thời gian suy nghĩ về nó. Đừng cho thêm tiền khi con túng quẩn. Chúng tôi không thể nói đủ về đề tài này. Không có bài học tiền bạc nào còn hiệu quả nếu bạn tiếp tục cho con thêm tiền khi chúng xài sạch và làm sai kế hoạch ngân sách của mình. Chúng cần phải học được rằng lựa chọn của chúng tạo ra hệ quả trong cuộc sống của mình. Chúng học được bài học đó càng sớm thì sẽ tốt hơn cho chúng về sau. Trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất. Bạn vừa cho Matthew tiền tiêu xài cho cả tuần sau khi dành ra những phần riêng cho tiết kiệm và chia sẻ. Cậu bé muốn dùng số tiền còn lại để mua một món đồ chơi điện tử. Bạn A. Để con mua món đồ chơi điện tử đó. B. Đề nghị mua tặng con món đồ chơi đó vào dịp sinh nhật con. C. Đề nghị trả một phần để con không dùng hết tiền của mình. D. từ chối cho con mua món đồ chơi đó vì đó là một món hàng ngoài giới hạn Với câu trả lời là A. Bạn được không điểm. B. 2 điểm. C 1 điểm và D 3 điểm. Món đồ chơi đó không chỉ là một món ngoài giới hạn mà còn làm con hết sạch tiền. Làm sao con tiếp tục cả tuần mà không có tiền cho những món thiết yếu như thực phẩm và chi phí đi lại. Giá của món đồ chơi điện từ đó có thể vượt quá số tiền tiêu xài của cả tuần. Khuyến khích con đặt ra mục tiêu tiết kiệm ngắn hạn để mua món đồ chơi đó. 2. Sandra muốn mua bộ lắp ráp siêu anh hùng Lego giá 50 đô la trong ngày sinh nhật. Bạn A kiểm tra xem trên ebay. Xem có một bộ cũ nhưng còn tốt nào không? B. Lấy tiền trong hội tiết kiệm của con để mua nó C. Mua nó trong cửa hàng đồ chơi vì đó là sinh nhật của con D. Nói bà ngoại rằng bà có thể mua món đồ đó tặng cho Sandra Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm B. không điểm C. 3 điểm Và D. 3 điểm Sinh nhật là những ngày đặc biệt mà trẻ em nên được ăn những món mình thích và nhận quà Món đồ chơi 50 đô la cũng không có gì lạ bất hợp lý Ba, Freddy, dùng gần hết tiền tiêu xài hàng tuần của mình trong ngày đầu tiên và không có đủ tiền ăn trưa trong những ngày còn lại trong tuần. Bạn A. Từ chối cho con thêm tiền, không nên giúp đỡ con bằng cách cho tiền thêm. B. bù thêm tiền để chắc chắn rằng cậu bé có đủ tiền ăn trưa và những món thiết yếu, và chỉ vậy thôi. C. Cho con tiền tiêu phạt tuần sau và để con tự xoay sở với số tiền đó trong hai tuần liên tiếp. D. Giải thích sự khác nhau giữa nhu cầu và mong muốn và bùi thêm tiền cho đủ tiền tiêu xài hàng tuần cho con. Với câu trả lời là A bạn được 2 điểm, B 3 điểm, C 3 điểm và D không điểm. Phép đi làm hỏng kế hoạch ngân sách của mình và phải lãnh một bài học trong khi không nên cho con thêm tiền. Chúng ta cũng cần chắc chắn con có đủ tiền cho những nhu cầu thiết yếu. Nếu con còn đủ tiền cho những nhu cầu thiết yếu thì không nên cho thêm tiền. Hãy để con nhìn ăn kẹo, xem phim và đi chơi trong một tuần. Khả năng là cậu bé sẽ cẩn thận hơn trong tuần sau đó 4. Đứa con 12 tuổi của bạn rất tự tế Cậu bé mời ba người bạn ăn trưa và đi xem phim và xài hết tiền Bạn A. Không cho con thêm tiền, con đã tiêu xài không theo kế hoạch B. Bù tiền cho con, những hành động tốt nên được khen thưởng C. Nhắc nhở con về việc để bạn bè lợi dụng lòng tốt của mình D. Bảo con rằng về lòng tốt mà con đã xài quá mức Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm B. 1 điểm C. 2 điểm và D. 3 điểm Chia sẻ quá mức cũng không khác gì vì tiêu xài quá mức, cuối cùng ai đó cũng phải trái tiền. Nếu con bạn thường xuyên có hành vi tự tế quá mức thì cậu bé cần hiểu rằng tiền bạc phải đi ra khỏi túi của mình và cậu bé cũng cần học cách kiềm chế. Bài học quan trọng khác, một bài học cay đắng nhưng thực tế là có những người lợi dụng lòng tốt của người khác để có lợi cho sự ích kỷ của mình. Một ngày nào đó con bạn phải học được rằng có những điều gian lận và mua mua như thế, đặc biệt là trong thế giới của người lớn. Tóm tắt một phần trong việc đưa ra những lựa chọn tiêu xài hợp lý là ý thức được về sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn. Chúng tôi đã trình bày về khái niệm quan trọng này ở chương 3, về việc lập ngân sách và đó là một bài học cần được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhu cầu là những thứ như thực phẩm dinh dưỡng và chi phí đi lại. Sau khi trả tiền cho các nhu cầu, con bạn có thể còn lại ít tiền để đáp ứng cho các mong muốn. Vì chúng ta thường có nhiều mong muốn hơn khả năng chúng ta có, trẻ em phải đưa ra lựa chọn và quyết định thứ chúng thật sự muốn có nhất. Trẻ con có thể học thư rất sớm, trăng tiền bạc thì có hàng và chúng phải có sự lựa chọn khi tiêu sai. Con trẻ có sự lựa chọn hàng ngày, mặc gì, ăn gì, vào giờ ra chơi, chơi trò chơi điện tử nào, mỗi ngày đều đầy ấp những chọn lựa, và ngay cả trẻ rất nhỏ cũng có khả năng thực hiện những quyết định đơn giản. Nếu như trẻ con được khuyến khích để chọn lựa, thì khi lớn lên, việc đưa ra quyết định quan trọng sẽ dễ dàng hơn vì chúng đã từng trải và sẽ tự tin hơn. Quý tín giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương năm. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách dạy con dùng tiền ở chương 6 trên trang web người việt yêu người com Mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang web Người Việt yêu người Việt com bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi Chương 6. Chia sẻ và cho tặng Chia sẻ là chìa khóa để có một cuộc sống hạnh phúc Lúc này công bạn đã biết dành bao nhiêu trong số tiền tiêu phật của mình để chia sẻ Chúng tôi dùng hai từ chia sẻ và cho tặng đồng nghĩa với nhau Nhưng con vẫn tiếp tục hỏi bạn Tại sao phải chia sẻ khi cậu bé có lòng có đủ tiền cho nhu cầu của chính mình? Cho tặng không phải là một bài học được dạy hôm nay để áp dụng ngay ngày mai. Đó là một bài học cần thời gian để thấm vào đầu cơn trẻ qua nhiều năm, nhưng lợi ích của việc thường xuyên cho tặng sẽ kéo dài suốt đời. Chia sẻ là một phần của hạnh phúc đích thực. Trong công trình nghiên cứu hàng đầu của mình về hạnh phúc, nhà tâm lý học Martin Seligman xác định ba loại cuộc sống kết hợp lại cùng nhau để tạo ra hạnh phúc đích thực cho chúng ta. Đó là cuộc sống vui vẻ, cuộc sống tốt đẹp và cuộc sống ý nghĩa. Cuộc sống vui vẻ là khi có nhiều cảm xúc tích cực về hiện tại, quá khứ và tương lai. Khi ta ăn một chén kem chuối ngon hay có một kỳ nghỉ trên bãi biển trong mùa Giáng sinh sẽ mang đến cho ta một cảm xúc tích cực. Cuộc sống như thế này không tự mang đến cho ta hạnh phúc đích thực, nhưng nó phủ kem lên chiếc bánh của cuộc sống hạnh phúc. Cuộc sống tốt đẹp là việc trải nghiệm một cuộc sống năng động qua việc nhận ra những tài năng và điểm mạnh nhất của bạn và việc cảm phá ra những cơ hội để sử dụng những điểm mạnh đó. Nếu bạn giỏi về tính toán hay giao tiếp, bạn có thể có được một cuộc sống đăng động nếu bạn dùng những sức mạnh đó trong công việc, tình yêu, vui chơi, tình bạn và trách nhiệm làm cha mẹ. Cuộc sống ý nghĩa liên quan đến việc chia sẻ những tài năng và điểm mạnh nhất của bạn để phục vụ cho một thứ gì đó còn to lớn hơn chính bạn. Điều này có thể là dành thời gian và nỗ lực cho cộng đồng, một trại mồ côi hay một tổ chức tôn giáo. Cho tặng nên có một lý do vào giai đoạn này, trọng tâm của bạn đã giúp con hiểu được lý do về việc chia sẻ là quan trọng và nuôi dưỡng một trái tim nhân ái. Chia sẻ trong tôn giáo là một trong những cách tốt nhất để giúp con bạn bắt đầu cho tặng. Cho dù bạn theo đạo hồi, đạo công giáo, đạo Hindu hay một tín ngưỡng nào khác. Ví dụ, việc quyên góp một phần mười thu nhập của mình để tặng một tổ chức tôn giáo hay từ thiện là một phần trong niềm tin của đạo công giáo. Và nếu con bạn nhận được 10 đô la tiền tiêu phạt một tuần thì cậu bé có thể dùng một đô la để quyên góp. con không có nhiều tiền để cho tặng. Con bạn có thể được nhận 5 đô la tiền tiêu phạt một tuần và số tiền 0,5 đô la cậu bé bỏ trong hủ tiền chia sẻ. Có vẻ không nhiều lắm. Nhưng hãy nhắc nhở con rằng tất cả sẽ có ý nghĩa về sau. Thậm chí một số tiền nhỏ cũng xứng đáng để cho tặng. Nhìn một ly Brad Puccino ở quán Styperts một lần mỗi tháng có thể có 5 đô la hay nhiều hơn để chia sẻ con bé có thể để dành tiền lẻ thừa bất cứ lúc nào đặt củ tiền chia sẻ của con ở nơi tiền cho con bé bỏ tiền lẻ thừa giao đặt một củ đựng tiền chia sẻ chung cả gia đình trong nhà bếp hãy đề nghị các thành viên gia đình bỏ tiền lẻ giao đó khi nào họ có adam nói chúng tôi tin rằng việc phát triển thói quen trọng lượng và chia sẻ cho những người kém may mắn hơn là điều rất quan trọng khi các con nhận tiền lì xì cho năm mới chúng tôi đề nghị con dành ra một phần để tặng cho hội từ thiện, ở các đền chùa hội người cao tuổi trại trẻ mồ côi Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên đề nghị con quyên góp một số đồ chơi Cho những trẻ em kém may mắn Lúc đầu chúng hơi miễn cưỡng làm chuyện đó Chúng hét lên, tại sao không phải đem đồ chơi của mình cho người khác Tuy nhiên khi chúng tôi để chúng tặng đồ chơi hay tiền cho những trẻ em bất cạnh Và chúng nhận được những lời ca tùng Chúng bắt đầu gắn kết việc cho tặng với nhiều tình yêu thương và tình cảm tốt đẹp điều đó tạo nên một nền tảng vững chắc cho tương lai của chúng. Cho tặng công nhất thiết phải là tiền bạc. Khi con bạn lớn lên, chúng bắt đầu hiểu rằng người khác có ít hơn mình. Chúng có thể học cách chia sẻ với người khác theo nhiều cách. Ví dụ như, chúng có thể cho một phần tiền của mình, chúng có thể giúp đỡ người khác bằng cách dành thời gian và công sức cho họ. Chúng có thể chia sẻ hay cho tặng quần áo và đồ chơi không còn dùng đến bằng cách chuyển những thứ này cho những người cần dùng hơn. Một số ý tưởng về cho tặng bao gồm, quyên góp quần áo, Quy định thời gian cho con trẻ tìm trong tủ những quần áo và đồ chơi mà lâu nay chúng không dùng đến nữa và dùng để tặng cho hội cứu tế hay phân phát cho người cần, cho phép con chọn quần áo hay đồ chơi mà con muốn cho tặng. Hãy đưa các con theo khi bạn mang những món đồ quyên góp đó đến điểm tiếp nhận. Giúp đỡ hàng xóm Hãy thảo luận với con bạn về một hoạt động con có thể làm thường xuyên, ví dụ như nướng bánh quy hay lau cửa sổ, rồi tìm những người hàng xóm như những người già neo đơn hay một tổ chức bảo trợ người nghèo chịu nhận sự giúp đỡ đóng góp của con. Tổ chức một bữa tiệc sinh nhật từ thiện. Tổ chức những bữa tiệc sinh nhật như một thời gian để cho tặng người khác. Đề nghị cách mời mang theo một món quà, như sách hay cấu bông, để quyên góp cho một tổ chức từ thiện ở địa phương. Hãy để con bạn quyết định việc tặng cho một nhà dưỡng lão, nhà cho người tàn tật hay một tổ chức nào khác. Tổ chức một kỳ nghỉ thiện nguyện. Con bạn có thể dạy tiếng Anh cho những học sinh khác hay tham gia làm nhà cho những người vô gia cư. Những kỳ nghỉ thiện nguyện có thể mang lại những trải nghiệm phong phú, tin bạn bền chặt và từ đó tinh thần chia sẻ được nâng cao hơn. Chú thích Hãy cẩn thận trong việc gửi con bạn đến nơi khác trên thế giới. Như tổ chức xuất hiện trong những năm gần đây thường là tổ chức kiếm lợi nhuận hơn là vì mục tiêu xã hội. Đôi khi, tinh thần thiện nguyện có thể gây hại cho cộng đồng vì làm mất việc làm của lao động địa phương và tạo ra những vấn đề tâm lý với trẻ em. Có những khi thiện nguyện viên không được huấn luyện đầy đủ và họ có thể không biết điều gì là an toàn và điều gì là không an toàn. Hãy đọc bài báo của Tristin Hopper Tinh thần thiện nguyện phối hợp những kỳ nghĩ với việc làm từ thiện thì giúp bao nhiêu cũng là gây hại bấy nhiêu vậy. Thời báo National Post ngày 19 tháng 4 năm 2013 qua www.deals.nationalpost.com Khó chú thích Khi ông nói Tôi dạy tiếng Anh mỗi thứ bảy đã 4 năm nay cho một hội người cao tuổi. Tôi dạy họ hát những bài hát tiếng Anh như Tunker, Tunker, Little Star hay Silent và mang họ đến những nghiệp hội khác để biểu diễn hay trên sân khấu. Nhiều học viên của tôi đã ngoài 70 hay 80 tuổi, họ thích thú học đến nỗi mà mang cả bài cassette đến lớp. Họ vô cùng mong muốn được thể hiện cùng con cháu. Xa đang học ở Mỹ và bất cứ khi nào quay về Singapore, con bé cũng tham gia dạy tiếng Anh với tôi hoặc tổ chức lớp học một ít trải nghiệm cùng với tôi đã tạo ấn tượng cho con bé ngày nay con bé tham gia công tác thiện nguyện thường xuyên ở Arizona trong nhiều tổ chức từ thiện khác nhau như Match Up Dams nuôi dưỡng các bé sinh non Toys for Tots và trại nuôi dưỡng động vật nuôi dưỡng một trái tim biết trao tặng có bao giờ bạn gặp một người thường cho tặng rất nhiều tiền mỗi tháng nhưng không có trái tim nhân ái chúng ta có thể ép buộc con mình cho tặng nhưng không có trái tim nhân ái và ước muốn giúp đỡ người khác chân thành thì việc cho tặng biến thành việc lấy đi một thứ gì mà con bạn không sẵn lòng mất đi, như một món đồ chơi hay tiền bạc, thậm chí nếu có ai đó cần thứ đó hơn. Chúng ta muốn nhìn con cái mình cho tặng một cách hân hoang. Để hiểu được chúng tôi muốn nói gì, hãy xem Jack và hai con là Penny và Lucas làm trong mỗi mùa Giáng sinh. Mỗi năm một lần vào ngày Giáng sinh, Jack mang các con đến nhà nuôi dưỡng trẻ em để phân phát bánh sang quyết, cho quần áo và đồ chơi cũ vàng hát những bài hát chúc Giáng sinh với các em nhỏ. Anh cũng ghi lại nhiều hình ảnh trong chuyến đi đó để nhắc nhở con rằng chúng may mắn như thế nào so với những đứa trẻ khác. Việc quyên cốp cũng giúp anh được giảm thuế thu nhập cá nhân của mình. Rất cảm thấy cái chuyến đi hàng năm như thế làm cho anh và các con cảm giác được đền bù của sự chia sẻ và cảm thấy viên bản vì điều đó. Bạn thấy việc trách dạy con mình biết chia sẻ là tốt không? Hay có thể là tốt hơn nữa? Dưới đây là một số quan điểm của chúng tôi. Chia sẻ nên được thực hiện thường xuyên. Thay để việc chia sẻ là quy tắc có phải hơn là ngoại lệ. Chia sẻ cũng nên để dành cho những trường hợp khẩn cấp hay những dịp đặc biệt. Bạn sẽ giúp con trân trọng việc gian tay ra với những người cần giúp đỡ là một cách sống hơn là một khoảng cách thời gian khi xảy ra thảm họa hay chỉ khi nào có ông già Noel xuất hiện. Hãy nhớ rằng, trong khi cho tặng người khác, bạn cũng đang gửi đến các con những thông điệp quan trọng về những niềm tin của mình về tinh thần thiện nguyện. Nếu chúng thấy bạn cho tặng thường xuyên và thường được nghe bạn nói về điều đó, chúng cũng sẽ muốn làm như vậy. Hãy chủ động sắp xếp hoạt động cho tặng của gia đình, dành thời gian cho nó, dành sự ưu tiên cho nó. Rất có thể muốn quan tâm đến hoạt động gia đình khi nó diễn ra thường xuyên hơn, điều đó có thể đơn giản như việc đến thăm nhà nuôi dưỡng trẻ em mỗi tháng một lần. Việc cho tặng nên làm sao để công bạn thực hiện một cách thoải mái? Trẻ em có thể thấy tiền của chúng thực sự đóng góp cho quỹ từ thiện và nhận thấy những gì chúng cho sẽ giúp ích cho người khác. Chúng cũng nên thoải mái chia sẻ tài năng của mình trong một hoạt động mà chúng vui thích và có thể tham gia được. Jackson biết rằng cả Penny và Lucas thích làm bắn sandwich và ca hát, vì vậy không có để đưa chúng đi cùng anh đến nhà nuôi dưỡng trẻ em. Bây giờ, nếu anh muốn đến đó thăm mỗi tháng một lần, những đứa trẻ có thể cần phải làm những công việc thường xuyên mà chúng không thích làm như lau nhà và dọn dẹp gia đình bạn phải chấp nhận rằng trong sự cho tặng, đôi khi chúng ta phải vượt ra khỏi sự thoải mái của mình để giúp đỡ người khác. Việc cho tặng phải chân thành Trẻ em nên cho tặng khi chúng thật sự muốn cho. Bạn đừng bao giờ nên tạo áp lực bắt chúng phải cho hay điều đó chỉ để ra vẻ hợp thời, ví dụ như quyên góp cho một thảm họa đồng đất bởi vì hàng loạt ngôi sao truyền thông đang làm chuyện đó. Đừng bao giờ xem cho tặng là một cơ hội để tự đề cao bản thân, ví dụ như muốn trả vẻ trọng lượng con bạn nên tìm hiểu cho tặng là gì là điều cần thiết hơn là chỉ vứt đi những thứ không cần thiết bằng mọi giá đừng bao giờ xem trung tâm thu nhận đồ từ thiện là một thùng rác với benny và lucas những món đồ chơi và quần áo chúng chơi đi nên là những món đồ tốt mà chính chúng cũng muốn có nếu chưa có không nên cho những con búp bê cậy tay hay bộ bài mà thiếu lá già cơ. luôn để con bạn được quyết định nên cho ai hãy để con quyết định điều gì quan trọng với con và tìm hồi từ thiện phù hợp với nguyện vọng cho tặng của cô bé Hãy thảo luận những điều con bạn quan tâm về thế giới. Con bạn có muốn giúp chữa lành một căn bệnh nào đó? Giúp đỡ cho nghệ thuật, giúp đỡ cho một tổ chức tôn giáo. Loại thỏa thuận này sẽ giúp con bạn xác định khu vực mà cậu bé muốn giúp đỡ. Sau đó tìm tổ chức từ thiện đang cố gắng giải quyết vấn đề mà con bạn quan tâm. Có lẽ bạn sẽ nhớ ra một tổ chức từ thiện nổi tiếng nào đó. Với Penny và Lucas, ông nội chúng chết vì bệnh tim năm trước và chúng muốn quyên góp tiền cho quỹ tài trợ chữa bệnh tim. Nhân tiền, chúng cũng vui thích khi cập những đứa trẻ khác. Trắc nghiệm. Câu hỏi đầu tiên, Matthew thấy một chiếc nón bóng chay hăng xịn giá 40 đô la và cô bé muốn mua và cô bé muốn dùng 20 đô la từ tiền chia sẻ của mình, Cô bé muốn dùng tiền cho chính mình hơn là cho người khác. Bạn A, đề nghị con tiết kiệm để mua món đồ đó. B, từ chối cho con mua món đồ đó. C, xem lại và củng cố lý do cần chia sẻ. D Mua nó và hai 20 đô la vào tiền tiêu vặt của con trong tuần sau. Với câu trả lời là A bạn được hai điểm, B 2 điểm, C 3 điểm và D một điểm. Rõ ràng là những món đồ ngoài kế hoạch không bao giờ được chen ngang và quyết định tiêu sai. Điều đó sẽ phá hỏng ngân sách và kế hoạch dùng tiền tiêu vặt. Cần phải tiết kiệm để mua những món đồ ngoài kế hoạch và không có ngoại lệ. nếu có một lý do cần phải mua món đồ đó ngay. Ví dụ đó là món đồ cuối cùng con sót lại thì bạn có thể xem xét cho một ngoại lệ. Nhưng phải chắc chắn là con chịu trách nhiệm cho 20 đô la đó bằng cách trừ vào tiền tiêu phạt kỳ sau hoặc bằng một số cách khác. Bài học lớn hơn này giúp Matthew hiểu được lý do chia sẻ mà cô bé chưa trân trọng lắm. Bài học này có thể mất nhiều năm để thấm vào đầu cô bé, nhưng ích lợi về hạnh phúc và sự mãn nguyện hoàn toàn đáng giá cho nỗ lực đó. Câu hỏi thứ hai Cô bé 10 tuổi sưu sinh và bạn đến thăm nhà dành cho người cao tuổi mỗi ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng, nơi này cần người giúp lau nhà vào những ngày đó lau nhà rất mạnh nhọc và cô bé thích phụ làm việc trong nhà bếp hơn. Bạn A. Cùng con làm việc trong nhà bếp. B. Để con giúp đỡ việc nhà bếp thay vì lau nhà. C. Đề nghị con cùng lau sàn nhà với các thiện nguyện viên khác. D. Căng căng bắt con bé lau sàn nhà vì việc thiện nguyện không phải là làm để cho vui. Với câu trả lời là A bạn được một điểm, B 2 điểm, C 3 điểm và D 2 điểm. Sự cân bằng hướng đến là việc phải làm và việc mà con bạn cảm thấy thoải mái khi làm. Nếu tất cả việc thiện nguyện đều để vui và cười, thì các thiện nguyện viên đã tràn ngập khắp nơi. Cuối cùng phải có người lau sàn nhà và chùa cửa sổ, vì nỗ lực dành thời gian và công sức của con bạn cần được duy trì. Một phần lớn công việc của con là các hoạt động và động cơ mà con thích và tin tưởng vào đó. Với Susan, sự cân bằng phù hợp là để con bé lau nhà một lần mỗi tháng. Hay có lẽ vào một lúc nào mà mỗi lần con bé đến thăm nhà dưỡng lão. Câu hỏi thứ ba con trai John của bạn từ chối chia sẻ đồ chơi với bạn Jack khi cậu bé này đến thăm nó. Bạn A. Phạt trò vì không biết chia sẻ. B. Đem cất một số đồ chơi ưa thích của cậu bé. C. Hứa cho John một que kem nếu chịu chia sẻ đồ chơi. D. bắt John chia sẻ vì chia sẻ là một kỷ vụ của mỗi thành viên gia đình. Với câu trả lời là A. Bạn được 1 điểm. B. 3 điểm. C. 1 điểm. và D. 1 điểm. Trẻ con trở nên gắn bó với một số đồ vật. Cũng như bạn cư cư giữ cốc đựng cà phê ưa thích của mình dày khi con bạn từ chối chia sẻ chiếc xe tải đồ chơi ưa thích của mình cậu bé cũng không thật sự ích kỷ đâu đó là một hành động bình thường ở tuổi đó để giảm sự tranh cãi giữa những đứa trẻ hãy thử để con bạn cất đi vài món đồ chơi bé ưa thích nhất trước khi bạn đến nhà chơi nói với con đó là những món đồ chơi mà con không cần chia sẻ và đem cất đi hãy đảm bảo còn rất nhiều món đồ chơi khác mà cho sẵn sàng chia sẻ bạn không nên trừng phạt con vì không chia sẻ hãy để con tự giải quyết điều này với những đứa trẻ khác cái cậu bé cùng chia sẻ bạn nó sẽ cho nó biết chúng buồn thế nào và cô bé sẽ học được rằng để là bạn tốt cần phải nỗ lực và cho tặng nhiều thứ cho con một que kem có thể có hiệu quả nhưng không được khói lộ con quá thường xuyên nếu không con cứ mong chờ được thưởng khi mỗi lần chia sẻ bất cứ thứ gì câu hỏi thứ tư con cái rose của bạn thích chia sẻ đến nỗi hết sạch tiền tiêu vặt mỗi tuần vì bạn bè bạn a bảo con cần phải tiêu xài và chia sẻ trong ngân sách của mình b tìm hiểu xem con có bị bắt ép hay bắt nạt nên phải chia sẻ hay không C. Để con tiếp tục như thế và tăng tiền tiêu vặt cho con bởi vì việc chia sẻ nên luôn được khuyến khích D. Cho con tiền hàng ngày thay vì hàng tuần cho đến khi con bé học được cách tiêu xài và chia sẻ một cách điều độ Với câu trả lời là A bạn được hai điểm B. 3 điểm C. một điểm và D. 3 điểm Nếu con bạn là kẻ hám tiền con bé sẽ học được rằng những đứa trẻ khác không thích chơi với mình mà khác nếu con bé luôn là nạn nhân thì con cần học cách nói không việc bảo con phải tuân thủ đúng ngân sách chỉ hiệu quả nếu bạn biết lý do con chia sẻ quá mức nên có một giới hạn trong sự chia sẻ đặc biệt là khi một số tiền đã được lập ngân sách đối với số tiền được nhận do đó nếu tăng thêm tiền cho con sẽ làm hỏng kế hoạch nếu con bé gặp rất rối trong việc điều chỉnh bởi vì chưa thể quản lý tổng số tiền tiêu vặt thì hãy chia khoản tiền tiêu vặt ra thành những phần nhỏ hơn để cho con mỗi ngày câu hỏi thứ năm Công việc của bạn có mức lương kiêm tốn và bạn sống tại một cơn sách eo hẹp Số tiền tiêu phạt bạn cho cậu con trai trách không đủ để con chia sẻ nhiều Bạn A. Bảo trách giảm tiêu xài và hoặc tiết kiệm để chia sẻ B. Căng căng bắt con dành cho một phần để chia sẻ dù là rất nhỏ C. Bảo con không cần chia sẻ và sẽ làm việc đó sau này D. Đề nghị con chia sẻ bằng cách làm những việc lặt vặt miễn phí cho những người hàng xóm cao tuổi Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm B 3 điểm, C 1 điểm và D 3 điểm. Có nhiều cách để chia sẻ, chia sẻ không cứ phải là tiền bạc, có thể là dành thời gian và công sức để giúp đỡ một người hàng xóm. Chia sẻ có thể diễn ra mỗi ngày và không chỉ đến khi bạn có đủ tiền. Một vài xu mỗi ngày có thể tích lũy thành vài đô la trong một tháng. Tóm tắt, có nhiều nỗi bất hạnh trên thế giới này, có hơn 6 triệu trẻ em chết mỗi năm do các bệnh tật có thể phòng chống được và hơn 1 tỷ người thiếu nguồn nước sạch để uống. May mắn là có vô số cách để tạo ra sự thay đổi tích cực bằng cách chia sẻ. Còn bạn sẽ có thêm bạn mới, có được niềm kiêu hãnh và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn nhờ vào sự chia sẻ. Hãy nhớ rằng, sự chia sẻ nên bắt đầu từ trong nhà. Charles Chuken đã nói, từ tâm bắt đầu tiền nhà và công lý bắt đầu ở nhà bên cạnh. Nếu chúng ta thực sự muốn làm cho thế giới tốt hơn, hãy bắt đầu bằng cách cư xử tốt với xóm diện và luôn chào đón gia đình mình với nụ cười. Có lẽ... Có nhiều ví dụ về những người cho tặng hàng ngàn đô la cho hội từ thiện nhưng chỉ dành rất ít tình cảm hay tiền bạc cho chính gia đình mình. quý vị và các bạn thân mến, cái bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách dạy con dùng tiền với chương 7 trên trang web người việt yêu người việt.com. theo dõi quyển sách của hai tác giả Adam Koo và Kyoan mang tên dạy con dùng tiền. Bây giờ sẽ là chương 7 Thu nhập khác. Bên cạnh việc nhận tiền tiêu vặt trẻ em còn có đủ các cơ hội để kiếm thêm thu nhập khác, ví dụ như quà sinh nhật và tiền ông bà cho ngoài kế hoạch. Trong khi những cơ hội đó tạo ra một cuộc thu nhập khá cao khác, chúng không diễn ra thường xuyên. Điều cha mẹ cần làm là dạy con cách kiếm thêm các số tiền thường xuyên bằng nỗ lực của chính chúng và bằng cách đầu tư. Kiếm tiền từ nỗ lực của chính mình. Các bậc cha mẹ nên khuyến khích con trẻ làm việc, thậm chí khi họ có thể cho con tiền. Một câu ngạn ngữ cổ nói rằng, bạn sẽ không thực sự hiểu giá trị của đồng tiền cho đến khi bạn tự kiếm ra tiền. Bằng cách khuyến khích con làm việc, bạn có thể dạy chúng giá trị tiền bạc một cách hiệu quả và giúp chúng hiểu rằng tiền bạc không một từ trên cây. Khi nào trẻ có thể bắt đầu kiếm tiền? Đến một lúc nào đó, con bạn có thể cảm thấy tiền thư phạt của mình không đủ để tiêu xài và tiết kiệm. Và cậu bé muốn kiếm thêm tiền, đó là khi cậu bé có thể bắt đầu. Kiếm tiền từ một công việc thường xuyên hay công việc trong kỳ nghỉ là một cách rất hay để dạy con về trách nhiệm, cách thể hiện mình với người khác và quản lý tiền bạc. Bạn sẽ cần phải tìm hiểu luật lao động trẻ em ở nước bạn sống và bất kỳ luật lệ nào liên quan đến việc thuê các lao động trẻ em. Ví dụ như, ở Singapore, trẻ em 12 tuổi trở lên có thể được thuê làm các công việc nhẹ nhàng và phi công nghiệp, ví dụ tiệm thức ăn nhanh McDonald's, có thể thuê con bạn nếu cậu bé được 14 tuổi trẻ em dưới 14 tuổi không được phép làm một công việc thuộc ngành công nghiệp trước khi đó là một doanh nghiệp gia đình và chỉ được thuê các thành viên trong gia đình làm việc một doanh nghiệp công nghiệp bao gồm các nhà máy, xưởng đóng tàu và xí nghiệp vận tải ở Hồng Kông trẻ em từ 12 tuổi trở xuống không được làm việc ngoài trừ trong lĩnh vực giải trí chuẩn bị làm việc chuẩn bị cho con bạn làm việc để cậu bé có thể thành công và tăng thêm sự tự tin một cách tích cực Hãy giúp con liệt kê danh sách các nhiệm vụ và kỹ năng phù hợp cho lứa tuổi của con Hãy dùng các bản câu hỏi bên dưới để hướng dẫn cho con Bản câu hỏi về việc làm để con tự điền vào Một, Tôi sẽ làm gì? 2. Tôi cần biết gì để làm công việc đó 3. Khi nào tôi sẽ tiến hành công việc kinh doanh của mình? 4. Tên doanh nghiệp của tôi là gì? 5. Có ai có nhu cầu mua sản phẩm hay dịch vụ của tôi không? 6. Ai sẽ là khách hàng của tôi? 7. Có ai khác cũng đang làm công việc kinh doanh này 8. Họ đang kiếm được bao nhiêu 9. Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu Mỗi công việc mất bao nhiêu thời gian 11. Tôi muốn kiếm được bao nhiêu tiền 12. Tôi cần những trang thiết bị gì 13. Tôi cần bao nhiêu tiền để khởi xứng việc kinh doanh của mình 14. Tôi cần cha mẹ giúp đỡ những gì 15. Tôi có cần sự giúp đỡ của người khác hay không 16. Tôi sẽ quảng cáo dịch vụ của mình bằng cách nào nếu con bạn đi gõ cửa từng nhà để kiếm việc, hãy chắc chắn cậu bé hiểu rằng sự trình bày và lịch sự là hết sức cần thiết. Cậu bé nên đến gặp những người bạn biết, ví dụ như hàng xóm và họ hàng. Hãy in một thẻ doanh nghiệp có hình con bạn. cái nhìn tổng quan về cậu bé sẽ gây ấn tượng. Hãy in một danh thiếp hay bản sơ yếu lý lịch. Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên là Henry Coppo, 12 tuổi và là một gia sư về Anh văn và Toán. Trong 2 năm qua, tôi đã dạy kèm cho em gái của mình và trẻ em từ lớp 1 đến lớp 4, từ 6 đến 10 tuổi, là một gia sư có trách nhiệm tận tâm và mến trẻ. Ông bà có thể liên hệ với tôi qua số 6 năm, 1 2 3 4 5 6, 7, Tốt nhất là gọi điện thoại cho tôi từ lúc 4 giờ chiều đến 7 giờ 30 chiều. Tiền công dạy của tôi là 10 đô la một giờ và nhiều học sinh của tôi đã trở thành những em đạt điểm cao nhất lớp nếu bạn muốn nói chuyện với người biết rõ về tôi vui lòng liên hệ với tôi để biết tên và thông tin liên lạc của họ như bạn có thể thấy con bạn nên có cách tìm việc quy mô như người lớn hãy xem việc dạy kèm là một nghề mà con bạn đã chọn hãy tìm hiểu những gì sẽ tạo nên một gia sư giỏi và xem con bạn có phù hợp hay không ví dụ một gia sư giỏi những nại giúp học sinh trong học tập và không làm thay đổi công việc cho học sinh biết những kỹ thuật dạy kèm hay như đảm bảo học sinh biết mục tiêu học tập phản hồi phù hợp cho học sinh và nắm được các đặc điểm của từng học sinh trong quá trình dạy Cần củi, lắng nghe học sinh và hiểu rõ các bài tập giao cho học sinh trước khi giúp đỡ chúng bí quyết là để kỹ năng sở thích và tài năng của con bạn thích hợp với các cơ hội kiếm tiền dưới đây là các ý tưởng kiếm tiền tại nhà ở lối sớm và những nơi khác kiếm tiền tại nhà làm thêm việc nhà vúi bùi đồ cổ hút bụi quét nhà và đánh giày đều là các ý tưởng tốt cho phép con bạn tương lượng giá tốt nhất chúng có thể chấp nhận Mặc dù đâu đó, giữa 5 đô la và 10 đô la một giờ có vẻ là giá hợp lý với chúng ta. Trong khi không có một mức lương tối thiểu ở Singapore, mức lương cơ bản của một công nhân vệ sinh là 1.000 đô la vào năm 2014. Dùng thông tin tham chiếu có sẵn này, một mức tiền công hợp lý là 250 đô la một tuần, 50 đô la một ngày hay khoảng 6,25 đô la một giờ. Hãy nhớ rằng, những việc làm thêm này còn quan trọng hơn những việc trẻ em nên thường làm. Như giữ cho đồ đạc trong nhà luôn sạch sẽ anh nói, chúng tôi có rất nhiều hình cũ ở nhà, một trong những tấm hình, đó là bố tôi, lúc đó đã ngoài 70, ông đang tắm cho con chó đầu tiên của chúng tôi. Spooky trong những năm 70, tấm khác là mẹ tôi đang trượt tin ở tuổi 40 và đó là lần đầu tiên, cũng như cuối cùng tôi thấy mẹ chơi tin. Trong một kỳ nghỉ hè khi Sarah lên 10, tôi cho con bé nhờ ông nội viết ghi chú lên phía sau từng tấm hình, đó là một khoảng thời gian tuyệt vời cho cả hai người. Bán lại những món đồ trong nhà qua mạng, Hãy nhập bán quần áo cũ và hay bán sách cũ, và bạn sẽ thấy rất nhiều website mà con bạn có thể bán những món đồ chúng từng ưa thích và chưa dùng nhiều. Trong khi đó, bạn cũng có thể tìm kiếm những món đồ hot với giá hấp dẫn, thậm chí cho chính bạn. Kiếm tiền ngay ở lối sớm Tham gia một buổi bán hàng cũ Caracel với những người hàng xóm, con bạn có hàng đóng đồ chơi trong tủ mà bao lâu nay chưa từng sợ đến, và chúng đã để lộn xộn với cả đóng quần áo giờ cũng đã chật. Hãy tìm hiểu về những buổi tổ chức chợ trời ở cùng sống bạn ở, dành một chỗ và tận hưởng một ngày gia đình cùng chung vui với nhau. Chú thích, ở Mỹ và Singapore có hai hình thức bán đồ cũ hoặc đồ linh tinh phổ biến với giá trẻ. Caraceo là bán đồ tồn kho trong caraceo của mỗi gia đình để những người hàng xóm ghé mua. Flip Market là chợ dựng tạm để bán những món đồ linh tinh giá trị thấp và giải tán ngay trong cùng ngày. Họ chú thích. Làm những việc lặt vặt cho hàng xóm, đó là nơi sự hiện diện của bạn trở nên quan trọng. Nếu ông bà Sudadi ở khu căn hộ kế bên biết rằng bạn có một cậu bé nhiệt tình và tử tế rửa xe cho họ một cách vui vẻ, mua sữa từ cửa hàng tạp hóa hay lau chùi cây sách cho họ, chỉ có thể họ sẽ không đề nghị các thành viên gia đình giúp đỡ. Hãy đến thăm những người hàng xóm bạn biết, tránh xa những người lạ, cùng với con để thông báo cho họ rằng con bạn đang tìm những việc lặt vặt để làm. Hầu hết mọi người đều có những việc cần làm nhưng chưa có thời gian thực hiện. Hãy hỏi xem con bạn có thể giúp họ không? Kiếm tiền nhờ dùng những kỹ năng kỹ thuật Dạy cho người khác biết cách sử dụng điện thoại thông minh và máy vi tính. Trẻ con ngày nay học cách dùng máy vi tính từ rất sớm và chúng được dùng phần mềm xử lý văn bản Microsoft Word và bản tính mới nhất Microsoft Excel trong nhà trường. Hãy nói với những người bạn và họ hàng của bạn rằng con bạn sẵn sàng dạy họ cách tạo một văn bản trình chiếu PowerPoint, tải nhạc và phim xuống điện thoại thông minh của họ hay luôn những tấm hình kỹ thuật số lên đám mây điện toán, hay Facebook của họ. Bán đồ thủ công hay chơi nhạc, nếu con bạn có chút năng khiếu về nghệ thuật, hãy từng dùng khả năng này. Chúng tôi biết, có một tác giả viết sách truyện thiếu nhi thuê những họa sĩ nhí vẽ minh họa cho sách của bà ấy. Chúng tôi cũng biết một cậu bé có thể chơi ba, đánh năm bài nhạc trên piano trong một tiệc cưới. Tất nhiên là trong đó có bản nhạc đám cưới lần danh Wedding Match. Trẻ em học được điều nhiều qua việc kiếm tiền bằng nỗ lực của chính mình. Ngay cả khi bạn có điều kiện việc cho con kiếm một công việc để kiếm thêm thu nhập là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho con bước ra thế giới rộng lớn hơn ở bên ngoài. Cậu bé sẽ học cách thể hiện bản thân, hiểu được giá trị đồng tiền nhiều hơn qua những nỗ lực của mình và có thể khám phá ra công việc nào cậu bé sẽ thích làm khi lớn lên. Trên hết, cậu bé sẽ học được là tiền không dễ dàng có được, nhưng với nỗ lực thì bất cứ ai có kỹ năng và sự nhiệt tình đều có thể kiếm được. Kiếm tiền từ việc đầu tư Lúc này bọn trẻ đã có tiền, bên cạnh việc tiết kiệm thì chúng có thể đầu tư. Đầu tư nghĩa là mua một thứ gì và giữ món hàng đó vì giá trị tiềm năng của nó. Ví dụ công bạn có thể mua một quyển truyện tranh siêu nhân năm 1959 trên eBay và chờ xem giá của quyển truyện này tăng lên, hy vọng là thế. Với hầu hết mọi người, mua cổ phiếu và trái phiếu là cách hiện nhiên để đầu tư, vì cổ phiếu, trái phiếu được giao dịch phổ biến trên những sàn giao dịch chứng khoán lớn như Singapore Exchange, SGX. Chú thích ở Việt Nam có hai sàn giao dịch chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh, Hồ và ở Hà Nội, NHX. Một lý do nữa là sản phẩm được những công ty lớn bán đã quen thuộc sẵn với trẻ em như McDonald's, Martell, sản xuất búp bê Barbie và Walt Disney. Hơi chú thích? Giải thích việc đầu tư cho trẻ. Đầu tư nghĩa là sử dụng đồng tiền cho có lợi bằng cách mua một thứ gì đó có khả năng tăng giá hay tạo ra một thu nhập bền vững qua thời gian. Đó là một định nghĩa dễ hiểu với người lớn. Nhưng làm thế nào bạn giải thích những gì rất xa lạ như cổ phiếu hay trái phiếu với một đứa trẻ 10 tuổi đây? Thách thức cho các bậc cha mẹ khi thuyết phục con nên đầu tư tiền bạc trong khi tiêu xài thì vui thú hơn nhiều. Bạn có thể nói với con rằng bằng cách đầu tư cậu bé có thể có thêm thu nhập trong tương lai ngoài nguồn thu nhập kiếm được từ nỗ lực của chính mình. Việc đầu tư có mang đến nguồn thu nhập lớn qua thời gian hay không? Hãy dùng ví dụ của Mekki Sportsu để giúp chúng ta thấy rõ hơn. Mọi người yêu thích những đôi giày thể thao để chạy bộ và chơi đá bóng. Làm thế nào việc đầu tư vào một công ty sản xuất giày thể thao có thể giúp tăng thu nhập qua thời gian? Đó là cách bạn giải thích với con mình về hiệu quả của việc đầu tư. Giải thích tại sao việc đầu tư lại có hiệu quả? Giả sử có một công ty tên là Big K Sports School, chuyên sản xuất giày thể thao. Một công ty nghĩa là có một nhóm người cùng chung tay thực hiện để đạt được một mục đích kinh doanh chung như bán bánh hamburger hay cung cấp dịch vụ máy tính. Nếu có 10 công nhân và mỗi người làm được một đôi giày một tháng, thì công ty có thể làm ra 10 đôi giày một tháng. Nếu công ty tăng cấp đôi số công nhân lên 20 người, thì họ có thể sản xuất ra 20 đôi giày. Bởi vì tăng nhân sự, công ty có thể sản xuất ra gấp đôi số sản phẩm trước đây. Tiếp theo, hãy giả định công nghệ đặc biệt được áp dụng để giảm thời gian sản xuất một đôi giày. Giờ đây, mỗi công nhân có thể làm ra ba đôi giày. Sản phẩm của Mikisu tăng lên 60 đôi giày một tháng. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong đầu tư tăng nhân sự và kỹ thuật sẽ làm tăng năng suất. Vì một hay cả hai nhân tố đó luôn tăng lên và cải tiến, chúng ta có thể mong chờ giá trị công ty tăng lên trong khoảng thời gian dài. Khi công ty cần nâng suất tiền lên, khi công ty cần có thêm tiền để mua máy móc hay thuê thêm công nhân, cách kinh điển là họ sẽ phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Những người mua cổ phiếu và trái phiếu thực ra là người cho công ty vay tiền, do đó cổ phiếu và trái phiếu là hai công cụ đầu tư phổ biến nhất. Sở hữu một cổ phiếu, khi mua một cổ phiếu, bạn trở thành một trong những chủ đầu tư hay cổ đông của công ty. Là một cổ đông, bạn không điều hành công ty, thay vào đó bạn thuê các nhân viên và nhà quản lý để điều hành công ty. Khi công ty bán giày và tạo ra lợi nhuận, các nhà quản lý sẽ quyết định có giữ lợi nhuận để mở rộng kinh doanh hay không bằng cách mua thêm nguyên vật liệu để làm thiếp giày hay phân chia lợi nhuận thành cổ tức cũng như thưởng cuối năm cho nhân viên. Là một cổ đông, bạn cũng phải đối đầu với rủi ro trong đầu tư, Lý do là thu nhập của công ty thường không thể dự đoán trước. Chúng có thể cao hơn trong một vài năm và thấp hơn trong những năm khác. Điều này làm cho giá trị công ty chuyển biến. Từ năm này qua năm khác, nếu bạn mua cổ phiếu trị giá 1.000 đô la và bán nó sau 5 năm, bạn có thể bán được hơn 1.500 đô la, ít hơn 500 đô la hay bất cứ số tiền nào giữa hai số đó. Tuy nhiên, qua hạn kỳ, các cuộc nghiên cứu đưa ra kết luận là cổ phiếu có tiềm năng thu nhập tốt nhất trong số các phương thức đầu tư chủ yếu. Sở hữu trái phiếu Hãy tưởng tượng công ty Mickey Shows đi vay thay vì phát hành cổ phiếu. Công ty có thể làm điều đó bằng cách bán hay phát hành một trái phiếu. Trong trường hợp này, một nhà đầu tư mua trái phiếu và cho công ty vay tiền. Theo một thời hạn nhất định, công ty cam kết một mức lãi suất cố định hàng năm và số tiền cho vay ban đầu được hoàn trả lại nhà đầu tư vào cuối thời hạn. Ví dụ như Mickey Shows bán một trái phiếu 5 năm với lãi suất 5%, nghĩa là nếu bạn mua một nghìn đô la trái phiếu, Thực chất là cho Mikisus vay 1.000 đô la. Công ty này sẽ trả bạn lãi suất 50 đô la một năm trong 5 năm. Vào cuối năm thứ năm, 1.000 đô la sẽ được trả cho bạn. Với một khoản đầu tư trái phiếu, bạn sẽ biết chính xác mình nhận được bao nhiêu tiền từ khi bắt đầu đầu tư. Vì lý do đó, trái phiếu thường an toàn hơn cổ phiếu. Đầu đầu tư Ở Singapore, những người từ 18 tuổi đã bắt đầu có thể mua bán cổ phiếu và trái phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore. Có lẽ nhiều vật cha mẹ không thấy an tâm khi con mình có tài khoản kinh doanh riêng mà không cần sự cho phép của bố mẹ. Sợ hãi ư, đúng, nhưng bạn có thể dẫn dắt con mà. Có những khoản đầu tư an toàn mà con bạn có thể cân nhắc để bắt đầu và bạn có thể giúp chúng thực hiện khoản đầu tư đầu tiên. Chứ đây là một vài ý tưởng. Mua cổ phiếu của những công ty mà con bạn ư thích đó có thể là những công ty như apple hay nike đầu tư vào các quỹ tương hỗ khi tham gia quỹ đầu tư tương hỗ một nhóm các nhà đầu tư cùng đầu tư vào một số cổ phiếu và trái phiếu nhất định ví dụ họ có thể tập trung vào cổ phiếu trung quốc trái phiếu quốc tế hay những công ty chuyên sản xuất đồ xa xỉ ở singapore bạn có thể đầu tư bằng cách mở một tài khoản cá nhân với một nhà phân phối quỹ tương hỗ như fan supermarket Tuổi tối thiểu, để mở một tài khoản cá nhân là 18. Khi đã có tài khoản cá nhân, bạn muốn tạo một danh mục riêng cho cậu con trai 12 tuổi, chưa đủ tuổi để mở tài khoản riêng thì bạn có thể tạo một tài khoản thụ hưởng trong tài khoản cá nhân của mình. Tài khoản thụ hưởng cá nhân, chỉ có bạn mới hoạt động thôi, nhưng còn bạn có thể nhìn thấy khoản đầu tư riêng của mình trong danh mục của riêng cậu bé. Mua một chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục Một chứng chỉ quỹ này cho phép bạn mua một phần nhỏ của cả nền kinh tế Singapore cách hoạt động của quỹ này như sau. Đó là một loại quỹ theo dõi biến động của một chỉ số cổ phiếu như chỉ số Straits Times Index (STI). Chú thích ở Việt Nam phổ biến chỉ là chỉ số VN Index. Hỡi chú thích, chỉ số STI bao gồm một rổ ba công ty lớn nhất trong sàn giao dịch SGX. Những công ty này thuộc về những ngành hợp lại tạo thành một điểm chuẩn cho nền kinh tế Singapore. Điều này nghĩa là nếu nền kinh tế Singapore gặp khó khăn, thì chỉ số STI sẽ có xu hướng giảm. bạn có thể mua một chứng chỉ STI ETF trên sàn ETS. tuổi tối thiểu để mở một tài khoản giao dịch là 18 tuổi. trở nên thành công trong đầu tư. hãy ghi nhớ ba ý tưởng này. nói thì phải giữ lời. nếu bạn giảng cho con rằng tiết kiệm và cẩn thận trong khi bạn lại vay mượn và phung phí, con bạn sẽ nhận thấy điều đó. nếu bạn sống cần kiệm và chỉ cho con mình cách kiềm hãm sự sung sướng, chúng sẽ mang cách suy nghĩ đó vào việc đầu tư. Tron Poker cơ sáng lập công ty Van huyền thoại tin rằng bạn không cần nói nhiều về đầu tư cho trẻ em. Trẻ em rất thông minh và giỏi quan sát. Bạn hãy làm hết sức mình như chúng mong đời. Không thì thà đừng làm. Vậy hãy hành động như bạn nói. Luôn Ngọc hỏi đầu tư nghĩa là để tiền làm việc thay để bạn không phải làm thêm việc hay làm ngoài giờ thường xuyên để tăng thu nhập. Đó là lý do việc học về đầu tư suốt đời đối với ta và liên tục nói chuyện về đầu tư với con cái là quan trọng. Những quyển sách cho những nhà đầu tư thành công viết như warren buffett và peter Lynch luôn mang đến cho chúng ta sự hứng thú và những bài học lớn để mọi thứ đơn giản đừng làm con bạn bị rối với những thuật ngữ chứng khoán của wall street chỉ cần giải thích rằng sở hữu một cổ phần hay cổ phiếu thì cũng như sở hữu một phần nhỏ của một công ty có những hàng hóa mà chúng yêu thích hay công ty nào có cửa hàng trẻ em không thích nghe những thuật ngữ như sự đa dạng hóa hay vốn hóa thị trường may trà chúng chỉ hỏi không có thể mua cổ phiếu bằng cách nào Hai khoản đầu tư của con đến nay được bao nhiêu rồi? Adam nói, tôi cố hối sức dạy các con về khái niệm thu nhập, tiêu xài và đầu tư bằng cách chơi các trò chơi triệu phú, trò chơi cuộc đời và dòng tiền. Khi chơi với chúng, bạn có thể quan sát những thói quen ra quyết định của chúng khi phải giải quyết chuyện tiền bạc và nhận ra rất nhiều cơ hội để dạy chúng những khái niệm như mua thấp, bán cao và đầu tư vào tài sản để có thu nhập thụ động trong tương lai. Đây là những bài học cuộc sống vô giá được dạy theo một cách thú vị mà nhờ đó kết chặt cả gia đình lại với nhau Trẻ em học được gì? Bằng cách kiếm tiền từ việc đầu tư. Ý tưởng năm sau đầu tư là tiền bạc cần được sử dụng đúng cách. Nếu nhàn rỗi, tiền sẽ bị mất giá về lạm phát. Có rất nhiều công cụ để đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư tương hỗ và chứng chỉ quỹ đầu tư và chúng không đòi hỏi một số tiền khởi đầu lớn. Tuy nhiên, việc đầu tư có rủi ro và nhiều nhà đầu tư từng trải cũng bị thua lỗ nặng nề. Đó là lý do việc học xem sự đầu tư xoay chuyển thế nào là rất quan trọng không chỉ với con bạn mà còn cho cả chính bạn nữa. Con bạn cần được bạn hướng dẫn và bạn cũng phải luôn tìm hiểu thêm về cách đầu tư cẩn thận, đặc biệt khi bạn đợt dần chuyển sang thời kỳ nghỉ hưu. Việc đầu tư cho phép con bạn kiếm thêm thu nhập cùng với số tiền tiêu vật Khi bạn cho con bắt đầu đầu tư từ sớm, kinh nghiệm đó là vô giá với tương lai tài chính của gia đình bạn. Trắc nghiệm Câu hỏi đầu tiên, bạn muốn cậu bé Jonathan 16 tuổi làm việc trong kỳ nghỉ hè thay vì dạo chơi trong công mua sắm và chơi trò chơi điện tử cả ngày. Cậu bé từ chối mặc dù muốn có nhiều tiền hơn để tiêu xài. Bạn A. Tìm hiểu xem con thích làm gì nếu phải làm việc. B. Cắt giảm tiền thư phạt để buộc con phải làm việc và kiếm tiền. C. Bắt con tìm việc làm vì cậu bé đang lãng phí thời gian trong kỳ nghỉ. D. Để mặc con mà không ép buộc gì. Dù sao tiền nó còn cả đời để làm việc. Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm. B. một điểm. C. một điểm. Và D. 2 điểm. Hiếm khi tìm được ai đó không thích làm việc. Cảm thấy có ích và kiếm tiền khi làm việc, bạn cần phải giúp Jonathan tìm hiểu xem cậu bé thích làm gì. Nếu cậu bé thích gặp gỡ người khác ở khu mua sắm và nói về trò chơi điện tử, thì có lẽ cậu bé sẽ thích công việc bán lẻ ở cửa hàng điện tử. Đừng bao giờ giảm tiền tiêu vặt bởi vì trong kỳ nghỉ hè có việc làm hay không thì cũng không liên quan gì đến một nhu cầu đều đặn như tiền tiêu vặt Thay vì ép buộc con kiếm việc làm, hãy thử đề nghị con làm thêm việc nhà để kiếm thêm một ít tiền. Câu hỏi thứ hai Cô bé Stephanie 15 tuổi kiếm được việc làm bán thời gian ở một cửa hàng thức ăn nhanh. Công việc đầy yêu cầu phải làm một ngày cuối tuần vào mỗi tuần, kể cả trong thời gian đi học. Cô bé thích công việc và thích kiếm tiền đến nỗi muốn làm việc thêm giờ. Bạn A. Bảo con ngừng làm việc cho đến khi con bé học được điều gì nên ưu tiên làm trước. B. Đặt ra một giới hạn về số giờ làm việc, vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc học của con. C. Cứ để con làm việc như thế miễn là con bé vẫn hoàn thành bài vở ở trường và đủ thời gian để nghỉ ngơi. D. Đặt ra một giới hạn về số giờ làm việc và tăng tiền tiêu phạt để bù vào số giờ con muốn làm thêm. Với đáp án là A, bạn được một điểm, B, 3, C, 2, D, 2 điểm. Làm thêm trong thời gian đi học là một câu hỏi tuyệt vời để có kỹ năng, kinh nghiệm và có thêm tiền túi. Nhưng cũng như những thứ khác, cần có sự cân bằng giữa việc học và việc làm thêm. Bạn và con cần phải thỏa thuận rằng cô bé cũng nên làm việc nhiều hơn một số giờ nhất định trong tuần. Cô bé phải làm xong bài tập và đủ thời gian để nghỉ ngơi. Cũng không nên cắt giảm tiền tiêu phạt vì cô bé cần có thêm tiền. Tiền tiêu phạt được dựa trên một ngân sách đã được thiết lập và dự tính trước. Câu hỏi thứ 3 Cô bé Sally 12 tuổi nhận việc lau chùi nhà bếp của nhà hàng xóm để có thêm tiền túi. Bạn nghe người đó nói là Sally không hoàn thành tốt công việc và ông ta phải lau chùi lại sau khi Sally đã về. Bạn A. À, bạn Sally bằng cách giao thêm việc nhà cho cô bé. B. Nói chuyện với người hàng xóm đó. Làm sao cho Sally cải thiện để làm công việc tốt hơn? C. Nói với người hàng xóm rằng Sally chỉ là một đứa trẻ và không nên quá nghiêm khắc. Đây tìm hiểu lý do Sally không làm tốt công việc. Có lẽ cô bé không giỏi công việc lao chùi. Với câu trả lời là A. Bạn được một điểm, B. 3 điểm, C. một điểm và D. 3 điểm. Muốn làm tốt một công việc đòi hỏi Sally cần biết cái gì mình đã làm tốt và cái gì chưa tốt và cũng cho bạn thấy được một đời của người hàng xóm cũng như bất cứ công việc nào trong thế giới người lớn. Cần có một sự hiểu biết giữa hai bên và thậm chí nên viết ra sự hiểu biết đó như một thỏa thuận đơn giản. Để Sally và người hàng sớm cùng ký, bạn cũng nên tìm hiểu xem Sally có thích hợp với công việc khác hơn hay không. Chúng ta biết rằng có những đứa trẻ thích việc lao dọn nhà, nhưng cũng có những đứa trẻ chỉ thích công việc chân tay ngoài trời. Hãy cố gắng chọn kỹ năng và sở thích nào của con bạn phù hợp với công việc, nhưng hãy nhớ rằng đôi khi chúng ta không thể quá kiến dọn khi cần phải kiếm sống. Câu hỏi thứ tư, bạn mở một tài khoản thụ hưởng cho con trai Terry, nhưng cậu bé không thích đầu tư chút nào, bạn mua cổ phần của McDonald's và cậu bé nói điều đó chán ngắt. Bạn A. Tìm hiểu xem tại sao Terry không hứng thú, B. Đề nghị để cậu bé bỏ tiền tiết kiệm của mình vào tài khoản đó, C. Đóng tài khoản đó và tìm một lúc khác để tuyên truyền chủ đề này cho Terry, D. Tiếp tục đầu tư và khi có dịp sẽ nói cho Terry về khoản đầu tư của bạn, đang diễn tiến như thế nào. Với câu trả lời là A. Bạn được 3 điểm. B 3 điểm, C 2 điểm và D 3 điểm. Để tiền bạc làm việc cho bạn là điều mà chúng tôi tin rằng tạo nên sự khác biệt giữa những người chỉ vừa đủ sống và những người sung túc hơn. Trước khi con bạn có tố chất của một nhà doanh nhân đầy tham vọng, thường thì đến một ngày đầu đó cậu bé sẽ đi làm công cho một ai đó và nhận một bức lương cố định. Đầu tư tiền bạc vào một kỹ năng quan trọng bạn cần vận dụng nó suốt đời, vậy nên phải tìm hiểu lý do vì không thích điều đó. Nếu hàng đóng số liệu làm con bạn chán ngán thì hãy đưa con đi thăm cửa hàng McDonald để con nhìn thấy khi là cổ đông của công ty này cậu sẽ kiếm được tiền khi có một chiếc bánh burger hay một ly kem được bán ra khuyến khích con bỏ một phần tiền thư vặt vào tài khoản đầu tư dài hạn nhập thêm số tiền cậu bé gửi vào sao cho nó thành danh mục đầu tư của mình mỗi lần tăng cấp đôi bạn không phải ăn món mình nấu vì thế bạn cần phải tự đầu tư và học cách đi trước con mình 2, ba hay 4 bước Câu hỏi thứ năm, Justin muốn học thêm về đầu tư, cậu bé hỏi những câu mà bạn khó trả lời. Bạn A. Bảo con đặt mục tiêu hàng đầu của con là bà dở ở trường. B. Bắt đầu tự đầu tư để học và để kiếm tiền. C. Cho Justin đi học lớp đầu tư để người ta giải đáp cho cậu bé. D. Tự đăng ký học một lớp về đầu tư và đọc sách về đầu tư. Với câu trả lời là A. bằng được một điểm. B. 3 điểm. C. 3 điểm. và D. 3 điểm. Sự giàu có được tạo ra trong thời gian rảnh rỗi của bạn. Hãy nhìn Mark Zuckerberg, anh đã sáng lập ra Facebook trong thời gian rảnh rỗi ở ký túc xá trường đại học Harvard. Trường học không nên chỉ là nơi để học. Nếu con bạn hỏi những câu khó trả lời, thì đó cũng là một cơ hội để bạn cùng học. Hãy cho con tham gia các lớp học, chính bạn cũng phải tham gia lớp học. Hãy đọc thêm nhiều và tự mình đầu tư. khoản đầu tư của bạn không cần nhiều. Nhưng mà bạn cần phải theo dõi báo cáo hàng tháng. Số tiền trong khoản đầu tư và luôn hứng khởi trong cả quá trình đầu tư Càng biết nhiều bà càng thích thú và điều đó sẽ tăng cơ hội trở thành những nhà đầu tư thành công cho cả gia đình bạn Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi đã khép lại chương 7 của quyển sách dạy con dùng tiền Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách này ở chương 8 Lòng biết ơn trên trang web việt ngườiviệt, yêu ngườiviệt.com